0: Dzień dobry, Roman Kurkiewicz, to jest Halo Radio, poranek poniedziałkowy, 2 grudnia, y, za oknem noc, ciemno, y, pięknie po prostu, jak to w grudniu, y, w pierwszej godzinie będziemy rozmawiać o różnych y, dziwnych i mniej, bardziej ważnych sprawach, y, czasami tragicznych, ale trochę śmiesznych, jak y, dziwny zamach, czy wydarzenia na London Bridge w których brał udział polski kucharz tu parę wątków bardzo ciekawych się pojawia będziemy rozmawiać o prezesie Najwyższej Izby Kontroli to jest najciekawsza zagadka polityczna nadchodzących dni i to wszystko w poranku Halo Radio
1: Halo Radio
0: No dobrze, to wracam już tutaj do Państwa. Halo Radio, poniedziałkowy poranek, 2 grudnia, trzeci miesiąc działania naszej rozgłośni właśnie wystartował. Można dzwonić, do czego namawiam, szczególnie w pierwszej godzinie, kiedy tu samotnie będę z Państwem. Przypomnę telefon 22 390 59 22 Yy, jesteśmy na YouTubie jak wiadomo i tak dalej i tak dalej <śmiech> zacznę od tego, mm, od tego aktu agresji właściwie do końca nie wiadomo czy to był zamach dlatego, że jest dużo wciąż niejasności no generalnie mamy dwie osoby które zostały zasztyletowane przez yy, yy, człowieka, który co prawda był na warunkowym zwolnieniu, po wyroku sprzed, sprzed kilku lat, gdzie skazano go za przygotowywanie bomby do zamachu. Więc on teraz już był na zwolnieniu warunkowym, miał ciągle taką jak w Polsce się mówi obrożę, a w Anglii chyba kostkę, która jakby namierzała jego różne ruchy i kroki. I najciekawsze jest to, że u sprawca tego ataku, w wyniku którego zginęły dwie osoby, kilka było rannych, brał udział w konferencji naukowej poświęconej resocjalizacji, którą zorganizował Uniwersytet Cambridge, a konkretnie Instytut Kryminologii Uniwersytetu w Cambridge. I na tej konferencji byli naukowcy, badacze, strażnicy więzienni, więźniowie byli, więźniowie na przepustkach. To tyle jest ważne. No i to wszystko się odbywało właśnie w starej siedzibie tak zwanej Gildii Rybaków, Fishmongers Hall, gdzie, jak to ktoś napisał na Facebooku celnie, jak Czechowowska Strzelba przy wejściu wisiał od lat półtora metrowy kieł narwala, który jak wiemy został użyty przez polskiego, czy przynajmniej mającego polskie korzenie, kucharza pracującego tam do walki i próby obezwładnienia napastnika. Ale w tej próbie obezwładnienia można powiedzieć była to bardzo barwna grupa, która próbowała go okiełznać, bo oprócz Polskiego kucharza Skłem Narwala walczył z nim również człowiek, który był na przepustce z więzienia, a skazany został za morderstwo czternastoletniej dziewczynki wiele lat temu. No, ponieważ dobrze się sprawuje, to wyszedł akurat na przepustkę, przyjechał na konferencję naukową, po czym walczył z napastnikiem, który uzbrojony w noże zaatakował przypadkowe osoby przynajmniej tyle na razie wiemy w tej grupie która tam próbowała go poskromić jeszcze był oficer policji drogówki w cywilu i dwóch takich chłopaków którzy oprowadzają po Londynie jeżdżąc po nim, po nim samochodami minikuperami no więc to jest Właściwie bardzo filmowa historia Gdyby nie to, że też bardzo dramatyczna Znaczy dramat się nie kończy Bo właściwie źle powiedziałem, że zginęły dwie osoby Zginęły trzy osoby Ponieważ kiedy policja włączyła się do tej interwencji To e, Interweniująca policjantka zorientowała się Że napastnik ma na sobie Tak zwany Pas szachida Czyli rodzaj takiej instalacji Kamizelkowej, taką kamizelkę W której mogły być materiały wybuchowe, tak się stosuje ten pas Szachida no i wtedy wtedy ona po prostu zastrzeliła tego, tego mężczyznę i tak to wyglądało ta historia Oczywiście obiegła natychmiast świat, bo jednak jak mamy zamach w Londynie, to jest zamach w Londynie, w centrum Londynu. Przed kilkoma laty, tam zresztą miało miejsce krwawy zamach, gdzie zginęło wiele ludzi, o kilkadziesiąt osób zostało rannych, więc to też jest takie wyczulenie na taką, na taką historię. E też oglądałem takie filmy, gdzie widzowie po prostu zaśmiewają się tak, jakby oglądali telewizję trochę, oglądając te sceny, kiedy grupa, grupa tych mężczyzn próbuje walczyć z napastnikiem uzbrojonym w dwa, w dwa noże. Bardzo to dziwne wrażenie. No i teraz jest oczywiście pytanie, co z bohaterskim Polakiem, bo w komentarzach w Wielkiej Brytanii pojawiły się takie głosy, że właśnie narzekaliście na przybyszów z Europy Wschodniej, to zobaczcie, kto tutaj nas broni. Z drugiej strony niewiele wiemy o, o, tym, o tym kucharzu, być może będzie chciał specjalnie tej sławy nie konsumować jako kucharz, prawdę mówiąc, być może potrafi docenić fakt, żeby nie konsumować swojej sławy eee, zobaczymy eee, no nie wiem, czy w tej sprawie tutaj możemy o czymś porozmawiać eee, cóż tak, dwie osoby dwie osoby zostały zabite a, a tak, a został zastrzelony za napastnik tak, no właśnie no y, y, to co oczywiście w tej, w tej całej historii, oprócz jej dramatu dramatu i, i śmierci dwóch przypadkowych zupełnie osób. No to jest niezwykła to jakby filmowa i scenograficzna oprawa, to co mogliśmy dzięki smartfonom obejrzeć niemal na żywo. Jednak polski kucharz walczący Kłem Narwala od dzisiaj wszyscy Polacy wiedzą, że Narwal Makły pewnie ci, którzy się interesowali tym rodzajem istot morskich to wiedzieli, ale tak wyrwani z głębokiego snu to byśmy tego pewnie nie wyrecytowali, a teraz już wiadomo e, cóż tu komentować no, e, te akty przemocy się zdarzają, tutaj e, chociaż policja zaleca niewdawanie się w taką próbę obezwładniania tego człowieka to mogło być dla nich dużo bardziej groźne, gdyby rzeczywiście ten pas Szachida był wypełniony ładunkami wybuchowymi. Tak się na szczęście nie stało. No ale cóż, ludzie zareagowali tak jak zareagowali, błyskawicznie. Nie jest wykluczone, że uratowali jakieś inne ludzkie życia w ten sposób i pewnie też trudno im się dziwić sami, sami też zostali zaatakowani rzeczywiście polski polski kucharz też został ranny wcześniej jeszcze tym nożem zwalczył ranny jak informują media jeszcze przebywa w szpitalu no zobaczymy jak to będzie się dalej toczyło a teraz może zróbmy chwilę zatrzymania i przejdziemy do innego wątku, ale po fascynującym fragmencie muzycznym.
2: W środę od 7 do 10 o kawę. Informacje niekoniecznie straszne i dobry humor zadba Marika Krajniewska, która o polityce wie niewiele, ale liczy na Państwa. Siódma, dziesiąta.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: To jest poniedziałkowy poranek. Roman Kurkiewicz. Dzień dobry Państwu. Jest już jaśniej za oknem wyraźnie. 2 grudnia dzisiaj. Od samego rana, a właściwie od północy. Zapraszam do telefonowania do nas. 22 kierunkowy do Warszawy. 390-59-22. To numer telefonu. Chyba wątek kłów narwala powoli zamkniemy. Tutaj słusznie pan Przemek na czacie zauważył, że standardowo i, i w taki przeważający sposób narwale dysponują jednym kłem, chociaż zdarzają się takie ekscesy, że mają dwa i taki chyba był przypadek tego kła, który został użyty do walki, że tam wisiały dwa. No nie ma to większego znaczenia, co prawda dla całej historii. E, walczył Polak jednym kłem, nikt inny nie wpadł na taki pomysł. Ja myślę, że jak miesiącami w tej trudnej pracy oglądał ten kieł, to tak sobie myślał, dlaczego taki kieł właściwie? No mówi, no chyba, żeby coś się zaczęło dziać. To wtedy biorę kła i ruszam. No i i tak się stało. Oczywiście, tak zwanemu smaczkowi dodaje jeszcze, znaczy takiego smaczku dodaje fakt, że po angielsku słowo określające ten nieszczęsny kiełk to Tusk, więc czyli Tusk, jak piszemy, sami rozumiecie, czyli Tuskiem pokonał zamachowca a polski, kucharz w Londynie. To jest po prostu kolejny cios wobec formacji rządzącej, która i tak ma dość kłopotów z tak zwanym niesfornym albo charakternym, albo honorowym prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Marianem Banasiem, który zaparł się i ustąpić nie chce, chociaż jak wiemy namawiał go osobiście prezes Jarosław Kaczyński w towarzystwie ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego w ubiegły czwartek i jak widać nieskutecznie, to jest prawdziwy problem prezes, który żąda od forowanego przez siebie wieloletniego współpracownika rezygnacji a pracownik mówi Jestem niezależnym urzędnikiem Najwyższej Izby Kontroli. Moim konstytucyjnym zadaniem jest kontrolować władzę. Właściwie rzecz, nad którą się zastanawiałem, to nie jak do tego doszło, bo to właściwie ten schemat znamy. Po pierwsze... PiS lubi mieć w takich newralgicznych punktach ludzi, na których ma jakieś różne małe czy większe haki, a tak ewidentnie z Marianem Banasiem było, bo sprawa tajemniczej kamienicy, którą posiadał w Krakowie, a którą remontując za pieniądze Unii jako przeznaczonych na dom pielgrzyma w końcu wykorzystał we współpracy z miejscową gangsterką na tak zwany dom publiczny i wynajmowanie pokoi na godziny. No to, to te, te historie były znane wiele miesięcy temu, ale PiS w ogóle się tym nie przejmował. Z wiceministra finansów uczynił go ministrem finansów po kolejnych enuncjacjach medialnych. Cóż, został prezesem Najwyższej Izby Kontroli Przedstawiciele tej partii, politycy, polityczki po prostu piali z zachwytu, jakim jest nieskazitelnym, wybitnym i fachowym politykiem i w pewnym momencie zgrzytnęło, jednak sprawy poszły za daleko. Na dodatek jest jeszcze sprawa jego syna, który prowadząc własne biznesy wspólne z ojcem jest również, jest również pracownikiem E, państwowego wielkiego banku prawda no i cóż banku PKO -SA. mamy w tle jeszcze taki niejasny udzielony kredyt na e, remont tego domu też otrzymanego w dziwnych okolicznościach no cóż i teraz zresztą analizy, dlaczego prezes Niku, wprawiając najgłębszą konfuzję, jak sądzę, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nie ustąpił ze stanowiska. Komentatorzy zauważają, że został poddany zbyt dużej presji, że za szybko pis chciał zamknąć tę historię. Bata Mazurek komentowała, została uja ujawniona historia spotkania z prezesem Kaczyńskim i Mariuszem Kamińskim. Równocześnie też została wyciągnięta pałka w postaci tego, że CBA ma raport na temat działań Mariana Banasia i jakichś niejasności w związku z jego majątkiem. A potem, kiedy Marian Banaś w piątek się troszeczkę zbiesił, bo wszyscy czekali, że do 15 on już odda kluczyki do biura, do samochodu, Podpiszę papiery, Sejm, przypomnę, błyskawicznie z jego rekomendacji zatwierdził dwóch zastępców, oczywiście bez zmrużenia oka. E, no cóż, ale okazało się, że po południu jeszcze dorzucono do pieca, że CBA zgłasza do prokuratury sprawę. I wtedy pan Marian Banaś powiedział a nic nie robię dzisiaj, działam normalnie, nikt wydał oświadczenie, wszystko działa jak należy, konstytucyjne prace trwają. No bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawa historia. Zastanawiałem się nad tym, czy opozycja nie będzie chciała wykorzystać, prawda? Opozycja na tak wysokim stanowisku osoby, która mogłaby kontrolować władzę nie ma. Jestem ciekaw, jak by to uzasadnić. Jaką realpolitik, czy wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, czy były przyjaciel naszych wrogów może być niemal naszym przyjacielem. No, w tej sprawie na razie się nic nie dzieje. Kluczowe jest to, czy pan prezes Marian Banaś poda się do dymisji, czy się nie poda. E, PiS, przedstawiciele PiSu zasugerowali mu, żeby spotkał się spokojnie w weekend z rodziną i porozmawiał i zastanówcie się Marianie Marych, Marysiu zastanów się Mar Marychu Marychu <grafię> mówi się Maryś to Marysiu też można powiedzieć ale to jest takie dwuznaczne Mówię, zastanów się, porozmawiaj z żoną porozmawiaj z dzieciakami może jeszcze masz kogoś mądrego w swoim otoczeniu co ci poradzi, co robić, żeby się nie pchać w tą sytuację bez wyjścia no cóż Zobaczymy. Także właściwie taka, cały czas, jak się mówi o tej historii z Marianem Banasiem, to prawie są takie emocje, jak na tym London Bridge, i właśnie taka muzyczka powinna być pod spodem takie... Bo napięcie wzrasta. E, takich przygód PiS dotąd nie miał. Takiej niesubordynacji, prawda? Niepisanej. A z drugiej strony oglądamy właściwie jak w soczewce takie najrozmaitsze patologie tego systemu politycznego, który dzisiaj mamy, czyli że formalnie szeregowy poseł w obecności ministra spraw wewnętrznych wzywa prezesa nik i każe mu zrezygnować. I jest głęboko rozczarowany, że tak się nie dzieje, chociaż sam go wystworował na to stanowisko chwilę wcześniej, i cieszył się on pełnym politycznym poparciem na wszystkich możliwych poziomach. No tak, tak, tutaj koledzy komentują, że teraz będzie zamiatał tam, gdzie CBA nie zajrzało. No w tej sprawie, przypomnę tylko, że, że na przykład jak trzeba było na prywatne doniesienie zająć się sprawą plakatów z Maryją, która miała tęczową otoczkę, czy tam aureole, to następnego dnia policja o 6 rano waliła do drzwi podejrzewanej oto aktywistki, a tutaj Ceba nigdzie nie puka, wysyła pisma, zanosi, wysyła kierowcą, kurierem, że podejrzewa, że może to, może tamto. Bierzemy udział w takiej tak naprawdę kuriozalnej Przygodzie. E, aczkolwiek Adam Lipiński, e, ważna taka postać, e, niezwykle wpływowa w PiSie, komentował, że no rzeczywiście, może trzeba by lepiej sprawdzać kandydatów na wysokie urzędy. Naprawdę mówiąc, PiS e, nie ma takiego obyczaju. Po pierwsze, dużo wie, a im właściwie więcej ma kandydat za uszami, tym lepiej. Bo nie zaszkodzi. Są to praktyki, prawda, stosowane w wielu środowiskach, niekoniecznie muszą być to środowiska demokratycznie wybieranej władzy i pełniącej najważniejsze urzędy w państwie Tak, więc rzeczywiście tutaj mamy kłopot, znaczy my jak my, my jak my, tym razem kłopot ma prezes Jarosław Kaczyński i jego formacja. Tak więc z ciekawością czekamy na kolejny odcinek i oczywiście, żeby dobrze to zrozumieć, nastroimy się do tego zrozumienia wysłuchując utwór formacji Kult pod tytułem Polska. Prosta.
3: Mm-hmm, um, um,
0: Radio. To jest poniedziałkowy poranek, prawda? Niezwykle energetyczny, jak Państwo słyszą <głos> w moim wydaniu. Już właściwie jest niemal jasno na niebie. To wszystko się stało w ciągu 35 minut, bo jest godzina 7.33, 2 grudnia. Zapraszam do telefonowania do nas i zabierania głosu i dyskutowania i podzielenia się jakimiś uwagami e, mieliśmy tu wątek, prawda, dwa wątki dwa wątki czyli minister prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś pod ostrzałem bezpośrednim prezesa Kaczyńskiego e, i i cóż no właśnie hmm. a wcześniej o bohaterskim polaku mówiliśmy, który kłem narwala walczył z napastnikiem na London Bridge jak sama nazwa mówi w Londynie chociaż pewnie można sobie wyobrazić, że nie wiem nie, nie znam się, ale w sumie London Bridge może być też poza Londynem na pewno ktoś z państwa to wie na pewno ktoś z państwa to wie ja tego nie wiem. Yy, I cóż, więc mieliśmy Banasia, banasia trzyma w szachu teraz cały PiS, który mówi, jakże to jesteśmy nagle, a właściwie nie jesteśmy wszechmogący, jak to możliwe? Jak do tego doszło? Jak w ogóle można tak bezczelnie odmawiać prezesowi? Przecież prezesowi się nie odmawia. Jak prezes mówi do dymisji, to się idzie do dymisji. Do konta to do kąta. No wiadomo, tak. Most gdański może być w Warszawie. No tego powiedziałem, że most londyński też może być poza Londynem. Nie ma tu chyba sporu jakiegoś poważnego między nami. Ja tylko nie wiem, czy są mosty o tej nazwie poza Londynem. Że most gdański w Warszawie jest, to wiem. A na przykład, czy w Gdańsku jest most gdański, to nie wiem. Może w Gdańsku nie ma. E tak. Więc y, chciałem jeszcze o jednej rzeczy, ponieważ zaczął się grudzień, czyli właściwie ruszył czas przedświąteczny. I nie będę mówił ani o tym, że nie lubię ozdób na ulicy i tych świecideł i wydawania bez sensu pieniędzy. Ale powiem coś ciepłego o radnych e, warszawskich. Coś ciepłego powiem, ponieważ radni warszawscy, a właściwie radni na propozycje radnych, te radne zaproponowały ci, radni się zgodzili z koalicji tak zwanej obywatelskiej, że w tym roku tak zwany opłatek dla radnych odbędzie się poza godzinami pracy urzędu i bez udziału tak zwanych duchownych. Udało się taką poprawkę wprowadzić, bo obyczaj był taki, że nagle w środku dnia siedziba, czyli Pałac Kultury, przypomnę, wiecie Państwo, Pałac Kultury, nagle się przemieniał właściwie niemal w kaplicę. Nadchodzili duchowni, rozpoczynali modły i w atmosferze powszechnej hipokryzji wszyscy życzyli sobie czegoś dobrego, chociaż prawda jest taka, że życzyli sobie czegoś zupełnie odwrotnego. A wszystko to w tych oparach, no kadzideł, nie wiem jak tam z kadzidłami, bo ja nie uczestniczyłem w tych uroczystościach, czasami tylko tak przemykałem bokiem, gdyż w Pałacu Kultury bywam systematycznie. No, ale y, w zeszłym roku zaczęły się takie głosy, że to nie jest w porządku, y, no i y, te wnioski złożyli Agata Diduszko-Zygleska i Marek Scholz, więc będzie poza godzinami. Teraz oczywiście mógłbym zrobić taki dla Państwa mały quiz. Kto się z taką decyzją nie zgadza? Kto zaprotestował? Kto uznał, że jest to złamanie niezwykle wartościowej tradycji? Co za formacja zaprotestowała? bo oczywiście natychmiast zaprotestowała, natychmiast zaprotestowała i powiedziała, że nie może być tak, że antychrześcijańska mniejszość wprowadzała swój dyktat, ale wydaje mi się, że akurat w Radzie Warszawy mniejszością jest PiS wyjątkowo. Które nie może wprowadzić swojego dyktatu. A Platforma wyjątkowo, czy Koalicja Obywatelska, nie wymiękła. Chociaż jak znam życie i obserwuję sytuację z prezesem Banasiem, nie mówmy hop, nie wiadomo jeszcze, co się z tym opłatkiem wydarzy do momentu, kiedy się wydarzy. Jeszcze może być bardzo różnie, bardzo różnie może być i tak i inaczej e, przypomnę tylko, że zapraszamy Państwa do telefonowania do nas gdzie ten moment, kiedy dzwonili do nas ludzie ze Szwajcarii z Kanady z Niemiec z Pałacu Kultury, nie e, telefon kierunkowy 22 390 59 22 e, więc mamy już tak, mamy już radnych, mamy Nasia, mamy kiełna rwala. Duże manifestacje odbywały się pod koniec weekendu, bo w piątek strajk, młodzieżowy strajk klimatyczny w kilkudziesięciu miastach, a w niedzielę też w kilkudziesięciu chyba miastach spore protesty związane z, z sądami, z żądaniem postulatem wolnych sądów. Wszystko po tym, jak cała machina państwa ruszyła na sędziego Jurczyszyna, który to sędzia miał odwagę zastosować się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zażądał, żeby móc wykonywać swoje obowiązki i wiedzieć, czy sędziowie, którzy będą orzekali w jakiej sprawie, są prawnie i zgodnie z prawem wybrani, zażądał słynnych list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, która to lista, przypomnę, od wielu miesięcy z najwyższą pieczołowitością i zadęciem godnym lepszej sprawy jest ukrywana przed nami wszystkimi, chociaż ukrywana być nie powinna. E... Boże, ja tylko się martwię, żebyśmy się nie rozczarowali. Że jak ona w końcu zostanie ujawniona, to będzie tam po prostu, to będzie wszystko bardzo proste. Że każdy kandydat, który został nielegalnie wybrany, po prostu poparł sam siebie. W ten sposób uzyskano niezbędne listy poparcia i tyle. O niektórych z tych sędziów już to wiemy. No więc wczoraj protesty. E, ruszyła ta machina przeciwko e, sędziemu. Przeciwko sędziemu z, z Olsztyna, e, dyscyplinarka. No w ogóle cuda, cuda niewinny. A sędzia już e, cóż, e, wyrósł na nowego bohatera. Pewnie słusznie zachował się bardzo e, odważnie. Wypowiada się powściągliwie, ale jednoznacznie. No cóż prawo w tej całej sytuacji analizując te represje wobec niego i wszystkie posunięcia tak naprawdę łamią rządzący tradycyjnie i cały ten system, żeby móc oddziaływać, wpływać właściwie bezpośrednio z ław rządowych na z konkretnych sędziów, w konkretnych sprawach, tutaj oglądamy w całej jego nagości i takiej właściwie nieskrywanej bezczelności. No, właśnie, tak to było. 115 miast w Polsce, piszecie Państwo że protestowała w sprawach sądów, bo te protesty nie dotyczyły tylko dużych i największych miast, również w bardzo wielu niewielkich miastach zbierały się mniej liczne, ale jednak grupy, no ale cóż, PiS oczywiście ich nie widzi, media prorządowe tego nie zauważają, zaraz się zacznie nagonka na Sędziego Gojuszczyszyna, a tymczasem czy prezes Marian Banaś Przyjechał już do Najwyższej Izby Kontroli W ogóle nie wiemy tego Dlaczego ja tego nie wiem Gdzie są nasze służby prasowe Powinniśmy wiedzieć, czy wyjechał z domu Czy przekroczył prędkość Czy jego kierowca stosował się do przepisów Czy nie, sprawdzam Nie, nic nie widzę Nic nie widzę z takich rzeczy lokalnych to jeszcze bardzo lubię historię o słynnych tygrysach, które zostały ocalone. Miały jechać do Dagestanu chyba, czy do Kazachstanu. Były w fatalnej kondycji, właściwie jeden zdech, inne ledwo zostały uratowane cudem przez interwencję pani dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Zostały doprowadzone do e, żywotności, stanęły na nogi, jak to się mówi i rozpoczęły właśnie chyba wczoraj czy przedwczoraj swoją podróż do azylu w Hiszpanii, gdzie będą miały tak naprawdę luksusowe warunki. W tle tej historii jest yy, tradycyjnie przepiękna i urokliwa historia urzędnicza. Otóż jeden z dyrektorów wydziału, któremu formalnie podlega pani, pani dyrektor poznańskiego Zo obciął jej pensję kwartalną, ponieważ uznał, że coś tam źle informuje o akcje, w której bierze ktoś, coś udział i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że pani dyrektor się kieruje trochę innym systemem wartości niż pani Ewa Zgrabczyńska, bo tak się nazywa pani dyrektor z w Poznaniu, ale teraz prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, który najprawdopodobniej weźmie udział w prawyborach na urząd prezydenta RP w Platformie Obywatelskiej, przyznał jej nagrodę 10 tysięcy złotych, której pani dyrektor nie przyjęła. Powiedziała, że co prawda należy do zamożnych inaczej, czyli mówiąc wprost, nie jest zbyt zamożna, ale nie chce przyjmować tej nagrody, że ZOO ma potrzeby, które trzeba w pierwszej kolejności zapewnić bardzo to ładna historia teraz już w tej trudnej sytuacji w tym trudnym momencie 2 grudnia e, wysłuchamy gossipu i heavy cross i za chwilę wracamy do naszej rozmowy, to jest Halo Radio Jutro Poniedziałek, 2 grudnia, zbliża się godzina ósma, już jest właściwie całkiem jasno. Jak to się stało w ciągu krótkiej godziny, niecałej, była noc. E, cóż, tutaj e, nasi słuchacze i słuchaczki, chyba bardziej słuchacze jednak, e, komentujący na czacie nasz poranek, sugerują, żeby wrzucić temat y, jakiś losowania Euro 2020. Domyślam się, że chodzi o jakieś rozgrywki w piłkę nożną. Ja bym chętnie dorzucił, ale szczerze mówiąc nie śledzę tych wątków, y, ale zaraz sprawdzę. Jeśli państwo uważacie, że to jest ważne, Albo że powinniśmy to wiedzieć. Tutaj Krzysztof Piątek zmiażdżony, to nie. Tu Wisła, Kraków, to nie. Wiem, wiem. Tu chodzi o to, że reprezentacja gdzieś coś wylosowała. I gdzie to jest? Na pewno państwo szybciej mi na tym czacie napiszecie, gdzie tam trafiliśmy do jakiejś grupy. Czy to jest grupa śmierci, śmierci wczesnej, przedwczesnej, natychmiastowej, czy jest wielka szansa i co tam się będzie działo, Może będzie szybciej bo ja nie mogę znaleźć poznaliśmy zwycięzcę rundy jesiennej to nie, jeszcze to pierwsza liga no, nie ma tej informacji no. na czołówkach czyli nie wszyscy się tak tym ekscytują chociaż to dziwne piłka nożna w Polsce jest ważna ale szukam dalej, szukam dalej, chyba że państwo mi pomożecie. Z kim tam jesteśmy w tej grupie? Grupa śmierci łóżeczkowej. Hmm. Niemcy? Nie, nie wiem, nie wiem. Niemcy, widzę, że jak Niemcy będą z Francją i Portugalią, to to jest niezła grupa, ale to chyba Polaków tam nie będzie. A lanie od Hiszpanów i Szwedów, czyli Hiszpania, Szwecja, jeszcze jedna grupa doskoczy później. Czyli raczej państwo uważacie, że jest źle. No ale prawdę mówiąc, przyzwyczailiśmy się do tego, że jest źle niezależnie od tego, jaki jest skład grupy eliminacyjnej, bo nawet jak jest słaba, to też jest źle. Więc właściwie to zdziwienie mnie dziwi. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę właściwie o tym mówić. Moim zdaniem Łukasz na London Bridge walczył o honor tam tym kłem i to było. Co prawda nie ma takiej dyscypliny sportowej jak walka kłem na moście z zabójcą i nożownikiem. Aczkolwiek oglądałem ostatnio z sportowych rzeczy, żeby trochę poszerzyć tak zwane pole walki. Oglądałem eliminację do nowej dyscypliny olimpijskiej. Którą jest spinaczka? Czyli spinaczka będzie na Olimpiadzie i, i trwają właśnie najróżniejsze eliminacje. To są różne dyscypliny. Hmm. Oczywiście one wszystkie dzieją się na tak zwanych sztucznych ściankach. Mamy jest taki zestaw kilku różnych wariantów tego wspinania, jest takie wspinanie się na czas w którym no, polskie zawodniczki są zresztą niezłe, świetne, wybitne były mistrzyniami świata parę razy ale też jest y, taka dyscyplina, że tam trzeba prowadzić jakąś trudną drogę czyli iść pierwszemu i tam się męczyć i tak dalej, i tak dalej no bardzo ciekawe, ciekawe czy Polacy pokochają na przykład gdyby zdobyli mistrza świata, nie wiem, ale nie zdobędą nic za to nie poradzę we wspinaczce takiej szybkiej to dziewczyny się świetnie spinają, a chłopaki gorzej a z kolei piłkarze cóż z piłkarzami nigdy nigdy nie wiadomo Hiszpanie, Szwedzi nie wiem jak w rankingach to się układa ja jestem kibicem, byłem do niedawna kibicem czwartoligowej drużyny teraz jestem kibicem trzecioligowej i to mi właściwie w zupełności wystarcza to mnie napędza, to jest miłe i AKS Zły to jest naprawdę bardzo przyjemna bardzo przyjemna historia więc yy, tak, tak, trzeba nacisnąć hmm? może się uda, tak, idzie do nas gość wydaje mi się i nie będziemy musieli już rozmawiać o piłce nożnej yy, chociaż oczywiście to bardzo wiele osób pasjonuje mnie piłka nożna w takim wydaniu narodowym pasjonuje w umiarkowanym stopniu mam takie poczucie że tam nas jednak jakoś robią w bambuko i troszeczkę nas oszukują ale może nie mam racji Prawdę mówiąc, myślę, że najciekawszą dyscypliną teraz jest tak zwany bieg z prezesem Banasiem przez płotki. I na którym płotku prezes Banas się wyłoży, czy jednak dobiegnie do mety. To jest, to jest, proszę państwa, to jest dyscyplina niezwykła. Sobie wyobraźcie, właściwie biegnie za nim całe państwo. Wszyscy ministrowie resortów tak zwanych siłowych, policyjnych, wewnętrznych, CBA, i jeszcze w tym biegu gdzieś też prezes, nie no, prezesa siedzi tam mówi, biegnijcie, biegnijcie, gońcie go, gońcie go, gońcie Banasia, gońcie Banasia. No w każdym razie jest godzina 7.55, a prezes Banaś wciąż nie ustąpił i takie są fakty. Posłuchamy w takim razie już przed godziną ósmą przepięknej piosenki, właściwie która pasuje do tej historii, z prezesem Banasiem. zbignie Wodecki, rzuć wszystko co złe. Panie prezesie, niech pan to weźmie do serca.
4: W czwartek.
2: Od 23 do 1 potrwa Halo Noc. A w niej Armen Mehakian, psycholog i psychoterapeuta wyłącznie do Waszej dyspozycji. Jeśli potrzebujesz słowa, my damy Ci słowo. Jeśli potrzebujesz wsparcia, to Armen poda Ci rękę. www.halo.radio. Tego programu słuchaj wyłącznie na żywo.
0: To jest poranek w Halo Radio, 2 grudnia. Rozmawiamy teraz o tym, co podczas wyborów się wydarzało. Halo Radio. Jest już z nami pan Marcin Skubiszewski z Obserwatorium Wyborczego. Mieliśmy okazję rozmawiać przed wyborami parlamentarnymi zachęcając do różnych form obserwowania tego, jak wybory się toczą i czy wszystko jest w porządku. No, ale pan Marcin obserwował wtedy uważnie, obserwuje dalej i właściwie dzieją się tam różne rzeczy wokół tych wyborów, o których mówimy rzadko, za mało, a kilka jest niepokojących co najmniej, prawda? No niestety. Niestety, no to w takim razie teraz, wie pan, my tu ścigaliśmy prezesa Niku w poprzedniej części. Jeszcze złapaliście? Nie, nie, prezes Niku po prostu broni się, wie pan, samotnie opiera się dłużej niż
4: napastnik na London Bridge. Po prostu. Jest... Rozumiem, że tworzy tworzy pan ekipę z Jarosławem Kaczyńskim? Czy był pan na Nowogradzkiej w czasie tej nie, rozmowy? Nie,
0: ja to, wie pan, nie, tam niedopuszczany jestem.
4: Nie, no, w każdym
0: razie oglądamy, oglądamy próby zmuszenia prezesa Najwyższej Izby Kontroli do rezygnacji, no, ale cóż, no, na razie na razie jest opór, bierny opór. Ja się zastanawiałem, czy, czy opozycja zaraz nie przyciągnie, prezydenta Banasię. Wracajmy do wyborów. Wiem, że pan, e, szczególnie niepokojąca historia miała miejsce w Jelonej Górze i też był pan tam w zeszłym tygodniu w sądzie na rozprawie związanej z nieprawidłowościami lub być może trzeba użyć innego słowa związanymi z wyborami do Senatu.
4: Nie, nie. E, nie. Troszkę inaczej było. Jeszcze inaczej. E, byłem tam na ulicznym proteście, A. natomiast protest sądowy odbywa się w Sądzie Najwyższym, czyli w Warszawie. A. E, ja chciałem powiedzieć dwa słowa kontekstu. Jasne. Pierwsze, bo, żeby, bo to jest bardzo ważna sprawa, Jelenia Góra, ale są jeszcze szersze, jeszcze ważniejsze sprawy. Dwie. Pierwsza, to jest e, sprawa tego, że fałszarstwo, oszustwo wyborcze, które się odbywa na ogromną skalę jest jedno. To jest to, co się dzieje w mediach publicznych. Jest cała masa innych problemów. Ja nie mówię, że to jest problem jedyny, ale to jest zdecydowanie problem największy. Ja nie potrafię ocenić ile mandatów poselskich i senatorskich partia rządząca wyrwała innym partiom, bo jak mówię innym partiom, to wszelkiej opozycji łącznie z Konfederacją Ile mandatów partia rządząca wyrwała tą metodą jest trudno ocenić, ale to jest wielkie oszustwo, które się toczy i które ma miejsce cały czas i o tym nie można zapominać. Druga rzecz. Ja rozmawiałem ze specjalistą wielkim i, i bardzo oddanym od, od tego, co się dzieje u nas, czyli od stopniowej utraty demokracji. Ten specjalista to jest Laurent Peche, Francuz, który jest dyrektorem Instytutu Prawa i Polityki w, na Middle Sex University w Londynie i on powiedział tak, że na Węgrzech charakterystyczną rzeczą jest to, że nie używa się jakiejś jednej metody do oszukiwania tylko używa się całego zlepka metod co powoduje, że to jest trudniej wychwycić i każdy poszczególny skandal jest mniejszy ale jak się sumuje te skandale to tamtejsza partia rządząca w sposób nieuczciwy wyrywa bardzo wiele i w tym schemacie jest Jelenia Góra. Ponieważ e, tutaj partia rządząca zaraz powiem, jakim mechanizmem, ale jedynie nieco zwiększyła swoje szanse na uzyskanie mandatu i akurat tak padło, że to zadziałało. Ale to nie jest jakieś oszustwo ogólnopolskie, które by im dało 30 mandatów. Na razie. To zadziałało, niestety. Jak zadziałało, to, jak zadziałało, to dlaczego nie korzystać? No... E... Zadzia to Znaczy oni dostali, e, PiS nie ma większości w Senacie, ale brak mu tylko jednego senatora, a gdyby to się odbyło inaczej w Wielkiej Górze, brakowałoby im dwóch. No właśnie. właśnie. Więc e, jaki był schemat e, wydarzeń w Wielkiej Górze? Otóż był tam kandydat Paktu Senackiego, a konkretnie Koalicji Obywatelskiej i był kandydat PiSu. I był do tego trzeci kandydat, Pan Klimek z partii, która nazywa się Polska Lewica. I to jest ta partia, która w Warszawie wystawiła Monikę Jaruzelską. Mhm. Jest to partia kompletnie nieznana. Niegdyś założona przez Leszkę Millera, jak się pokłócił z SLD. Ale Leszek Miller dość szybko wrócił do SLD, a ta partia została jako taki dziwny byt, o którym właściwie nawet nikt nie wie. Takie coś małego, nieistotnego. I ta mała, nieistotna partia, zgłaszając komitet wyborczy w Państwowej Komisji Wyborczej, nie zgłosiła żadnego logo. Mają prawo, nie ma, nie ma obowiązku mieć logo. W związku z czym, kiedy Okręgowa Komisja Wyborcza, właściwa dla Okręgu Jeleniu Górskiego, przygotowała karty wyborcze do Senatu, to ten kandydat, pan Klimek z, z polskiej lewicy, nie miał żadnego logo. To jest normalne i logiczne. Po czym wzór karty poszedł do drukarni. I tu stał się cud. Czy pan wierzy w cuda? W drukarni?
0: <głos> Pracowałem w drukarni, więc w drukarni potrafią się wydarzyć
4: rzeczy niezwykłe. No, więc wydarzyło się. Otóż do tej karty, której wzór był wydany przez, wysłany do drukarni przez... Tak zwany choklik drukarski dorzucił jakieś logo. Dorzucił logo? Komitetu Wyborczego SLD. No proszę. Czyli pan Klimek, który wza, a, zresztą jeszcze zabawna sprawa jest taka, że on jest nawet członkiem SLD, okazuje się. Nie Ale wzią. absolutnie Komitet Wyborczy SLD, ani partia SLD go nie wystawiły. Wystawiła go ta kanapowa mikropartia e, Polska Lewica. Otóż to logo się tam znalazło. I teraz są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej mówiące, że musi być korekta kart wyborczych, przed ich drukiem, robione przez co najmniej dwóch członków Okręgowej Komisji Wyborczej. A tam w Legnicy, bo to, 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 to tam Legnica tym, tym zarządza, w Legnicy zrobiono lepiej, bo są nie dwóch członków, a czworo członków Okręgowej Komisji Wyborczej, żeby było korektę. Czyli zrobili e, nawet lepiej, niż jest to wymagane. I czworo? Tak. I są opuściło. cztery podpisy. Mam tu ten dokument. W, w, już nie pamiętam sformułowanie, tam jest budaj, o jest, widzę to, mam przed sobą, jest sprawdzono, 29 września 2019, czyli tam kilka tygodni przez wyborami, i jest podpis na tej karcie, na której jest logo SLD. Hmm. Magicznie się pojawiło. Czyli jakby kryzys na rynku korektorskim. No tak. I teraz ciągle...
0: Ale teraz, czy możemy ustalić, że to y, jest coś więcej, że to jest intencjonalne? Czy to jest, y, wie pan, no, rachunek prawdopodobieństwa mówi, że y, również wersja, że to się stało przypadkowo, a wie pan, ktoś jak to w małym mieście zna tego tam kandydata, wie, że on jest w SLD, i o tu zapomnieli dać logo, to wrzucimy mu logo. Czy jakie są pana tropy? Jakie są no, pańskie prze, ustalenia? Przed
4: chwilą mówiłem o cudach, teraz mogę tylko mówić o wierze. Dlatego, tak że jest. bezpośrednich dowodów na to, nie ma. jak to w tej drukarni było, nie ma. A ktoś na... to śledzi, bada, docieka? Na razie, pana? Na razie nie. Teraz tak. Narzędzia, żeby to zbadać, mają albo dobrzy dziennikarze śledczy. Ja nie mam tych umiejętności. Nie, nie, nie nauczyłem się tego zawodu. To nie wiem, może pan, może ktoś inny. Ja też nie. E, albo prokuratura. A, i To by należało, by Myśmy tego jeszcze na razie nie zrobili, ale należałoby tą sprawę dać do prokuratury. E, na raz, więc na razie faktów twardych nie ma. E, natomiast moja wiara jest taka, że to nie był przypadek. Aha. Bo wydaje mi się bardzo, owszem, ten kandydat był członkiem SLD, ale bez przesady. Czy wyobraża sobie pan działającego w dobrej wierze drukarza, który mówi ojej, nie ma tu logo, to ja dodam logo SLD. No, no nie, no przepraszam. Natomiast to, że to jest kumpel, no Klimka. I dostał telefon od niego albo od kogoś innego, nie wiem. Słuchaj, dodaj mi to logo, to mi pomoże. To ja widzę. Więc na zasadzie wiary i prawdopodobieństwa wydaje mi się, że to nie był przypadek, natomiast na zasadzie twardych dowodów my po prostu nie wiemy.
0: No tak, ale gdyby to osadzić w tym, co pan nazwał wcześniej kontekstem, że jest to na przykład rodzaj budowania strategii, która ma wprowadzić w życie dziesiątki różnorodnych małych pomysłów, albo je przetestować. Tutaj PiS tak naprawdę do tych wyborów podchodził z dużą pewnością siebie i wygląda na to, że wynikami wyborów do Senatu został jednak zaskoczony, to nie zmienia faktu, że właśnie w taki, przy takim podejściu mówi to, co popróbujemy, gdzie tu można coś. Więc ja powiem tak. I to jest, tutaj to jest nie, poważne pytanie, mi
4: się wydaje. Nie będę mówić od siebie, no ponieważ my. ja jestem w Warszaw z Warszawy, tu mieszkam i sytuacji e, w Jeleniej Górze nie znam dobrze. Natomiast działacze antypisowscy, których spotkałem w wieleniej Górze właśnie w zeszły poniedziałek, oni są przekonani, że w ogóle pan kandydat Klimek był pomysłem pisowskim. Uh -huh. To znaczy po to, żeby rozbić głosy opozycji. To jest ich przekonanie, jeszcze raz mówię, ja tego nie oceniam, ponieważ nie mam własnych elementów oceny. rozumiem,
0: że to jest opinia działaczy tak. antypisowskich. Tak. No tak. E, teraz To jest tak, ale warto powiedzieć,
4: co było dalej jeszcze. No bo tak,
0: to... bo to jest tak, że te głosy, które zebrał ten kandydat, de facto
4: mogły zmienić, no, prawda? Tak, więc ten kandydat zebrał 27 tysięcy głosów. To a jest... różnica
0: to... między zwycięzcą a drugim była tam tysiąc. Była
4: 1168. Krótko mówiąc, jeżeli uznamy, że co 23 głos, który padł na pana Klimka jest głosem, który został odebrany Koalicji Obywatelskiej przez logo, mm -hmm. to ja stawiam hipotezę. Stawiam mi pytanie, czy uznamy, że co najmniej jeden na 23 głosy uzyskane przez pana Klimka wynikał z logo. Mm -hmm. Jeśli tak, to, to ty... znaczy, że ta sprawa zmieniła wynik wyborów. Okej.
0: Okay. Zróbmy teraz tak. Posłuchamy piosenki "Tok Tok" It's My Life i wracamy do rozmowy o tym, co się wydarzało wokół wyborów parlamentarnych w Polsce. Rozmawiam z panem Marcinem Skubiszewskim z Obserwatorium Wyborczego. Chciałbym. Jutro. Halo Radio, poniedziałek, 2 grudnia, y, Roman Kurkiewicz. Rozmawiamy o jeszcze, że tak powiem, różnych odpryskach i pozostałościach po wyborach parlamentarnych. Moim rozmówcą jest pan Marcin Skubiszewski z Obserwatorium Wyborczego. Dzień dobry. Y, tak, raz jeszcze dzień dobry i y, opowiada pan o sytuacji z Jeleniej Góry, gdzie... Dopisano logo do kandydata, który się pojawił z tak zwanej nigruchy, ni Pietruchy na listach. Te karty do głosowania zostały zaakceptowane i ten, bo rozumiem, że został złożony protest wyborczy w związku z tą sytuacją tak. i on trafił, tak jak powinien trafić do Sądu Najwyższego, ale już do tej nowej izby, tak. ta, która się zajmuje ocenianiem
4: ważności wyborów oraz tego, czy wystąpiły naruszenia prawa. Tak, to znaczy protesty były co najmniej cztery znanymi, mhm. mogło być więcej nawet. To się odbywa w ten sposób, że każdy, proces jest, każdy protest jest sądzony oddzielnie przez, można by powiedzieć, trzech sędziów, a może lepiej powiedzieć, trzech pseudosędziów tak naprawdę. A potem, na końcu... Jak to pseudoczesne? No, to wracam zaraz wrócę do tego tematu. To jest dość znany w całej Polsce temat. A następnie cało, całość jest osądzana na końcu, biorąc pod uwagę wszystkie protesty, uchwałą całej Izby. I ta Izba to jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ta Izba ma pod sobą kontrolę nadzwyczajną, czyli specjalną metodę na wzruszanie prawomocnych wyroków, którą wymyśliła obecna władza. Czyli ta izba może właściwie każdy wyrok wzruszyć. E, dalej, e, e, tam e, sprawy publiczne to jest wszystko, co dotyczy mediów, czyli jakakolwiek uchwała, e, na przykład o charakterze każącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jeżeli ktoś się chce odwołać, idzie tam. I tam też idą sprawy wyborcze. I to jest nowa izba, która w całości i wyłącznie składa się z sędziów powołanych przez Neo KRS, czyli powołanych w ten sposób, o którym się ostatnio tak dużo mówi, z wyrokiem e, Trybunału e, Unijnego, ze słynną sprawą i nieszczęsną sprawą sędziego Juszczyszyna i to wszystko. Czyli to są ci sędziowie. I teraz tak, były złożone cztery protesty wyborcze. Do tych protestów jeden przez koalicję obywatelską, a trzy przez różnych wyborców, z czego dwa z inspiracji obserwatorium wyborczego, muszę dodać w, w, w rzeczywistości. Do tych protestów były załączone wnioski o wyłączenie, to znaczy wnioski, żeby ci sędziowie upolityczni tego nie rozpoznawali ale ci sędziowie sami te wnioski rozpatrują, to znaczy w zależności od konfiguracji. Nie odrzucili. Albo, o, jak pan zgadł. No, ciekawe, nie wiem, no nie
0: wiem, intuicja kobieca.
4: Tak, to rzeczywiście. <grym> <grym> Więc... Jakieś
0: mam takie, wie pan, przebłyski w sprawie <grym> takich rozwiązań prawnych, które stosuje ta
4: ekipa. I... Tak. Co się odbywa tak, jeżeli ktoś złoży, bo tam już nie będę wchodzić w szczegóły prawne, ale można złożyć wniosek przeciwko trzem sędziom, tym wyznaczonym do danej sprawy, to wtedy taki wniosek oddali trzech innych sędziów, ale którzy mają te same problemy. To znaczy, jeżeli ja we wniosku napiszę, że ktoś powołany przez NEOKRS nie powinien sądzić, to przyjdzie ktoś inny powołany przez NEOKRS i ustali, że ten wniosek był niesłuszny. A były też wnioski składane przez całej izbie. Na przykład Koalicja Obywatelska akurat taki wniosek złożyła. I te wnioski są wtedy rozpatrywane przez tych sędziów, przeciwko którym są złożone. Czyli tu mamy już ewidentnie taki, taką sytuację Sędzia we własnej sprawie. Czyli to dobrze jest wymyślone przez PiS, nie? To no, działa. Tak, Jak widzi Pan. Znowu działa. 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 <głos> e, I teraz tak, e, co do tych protestów. Protest koalicji obywatelskiej został uznany przez e, sędziów, jeśli można ich tak nazwać, Sądu Najwyższego za na tyle źle napisany, że nie można go rozsądzić pozostawiam każdemu do oceny było to pisane przez adwokata, który od iluś lat zajmuje się sprawami wyborczymi ja sam ten wniosek czytałem ten protest był ok dla mnie ale dla nich nie natomiast te trzy inne protesty zostały uznane za zasadne E, natomiast. Nie mający hmm, wpływu natomiast, na. Natomiast, tak. Ostatecznie I tak, muszę powiedzieć, że pan redaktor to przed chwilą e, poza anteną zgadł, więc zachęcam pana do złożenia papierów do Neo-KRS, <głos> bo może pan zostać sędzią sądu najwyższego, skoro nie. pan widzi, jak daną <głos> sprawę należy rozsądzić.
0: Ja, tak, ja tu mam, wie pan, mimo wszystko nie mam takich kompetencji i też chyba woli politycznej nie mam i też nie wiem, chyba mógłbym nie zostać zaakceptowany na, na wstępnym etapie, także zostanę przy tym, żeby zrozumieć jak oni to robią, chociaż no właściwie ten schemat jest prosty. To jest niesamowite, bo właściwie wie Pan, jakby fenomen tego o czym Pan opowiada rzeczywiście tutaj możemy wrócić do tych węgiel. On polega na tym, że to jest nie do opowiedzenia krótko i człowiekowi, który nie ma zielonego pojęcia co to są te Izby Sądu Najwyższego, co to są ci sędziowie, czym się różnią od tamtych, czym się zajmuje neo -KRS, co oznacza ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości. To jest taka magma, która się nie przekłada na taki przekaz absolutnie medialny i powszechny. To jest nie do zrobienia. Ale... Szczególnie, że my rozmawiamy tu co prawda dzisiaj i możemy to robić i mówimy pełnym głosem,
4: ale w innych mediach jest cisza o tym. Ja, niektóre redakcje no tak. odmówiły mi zajęcia się no tym tak. tematem i to właśnie na zasadzie, a nie jesteśmy pewni, były na przykład takie pytania, czy pan jest pewien, że gdyby nie to logo, to, to ten z Koalicji Obywatelskiej by wygrał? No ja nie mogę powiedzieć, że był, jestem pewien, ja mogę powiedzieć, że roz, rozsądek i rachunek prawdopodobieństwa mi wskazują, że z dużym prawdopodobieństwem by wygrał. Ale czy to jest pewne? Oczywiście, że to nie jest pewne. Ja no nie, nie siedzę w umysłach wyborców, żeby powiedzieć, którzy z nich zagłosowali pod twoim logo, a którzy z nich na przykład nie lubią Koalicji no, Obywatelskiej no tak, i nie lubią
0: pytanie, pytanie można zadać tak. Czy to logo miało prawo tam się znaleźć? Nie. I tu jest odpowiedź jednoznaczna,
4: nie. Nie,
0: to jest I oczywiste. Tyle. A co, to, co dalej? To jest inna historia. Czy fo, z formalnej st strony rzecz biorąc to logo tam nie miało prawa się znaleźć, ponieważ nie był to kandydat Komitetu Wyborczego SLD, który się posługuje tym logo. I, i tyle, tak. To no, jest, jest bardzo ciekawe, bo to wie pan co, bo jak ja bym spojrzał na tą historię, którą pan teraz opowiada... To z taką, że tak powiem, zakodowaną nieufnością wobec władzy w ogóle, a wobec tej władzy w szczególności, powiedziałbym, że to sprawia wrażenie takich ćwiczeń poligonowych, tak? W małej skali, gdzieś daleko, w wyborach, które wydawało się, że łatwo się wygra, ale to jest element przećwiczenia, tak? I mało tego, została, niech pan zobaczy, co jest być może najbardziej wstrząsające, przetestowana ta machina, która po to powstała. I ona też zadziałała,
4: tak? Na proteście w Jeleniej Górze było około 30 osób. E... No. no to przynajmniej tyle, ale to byli aktywiści. To nie było poruszenie całej ludności, czy jakiejś istotnej części ludności Jeleniej Góry, niestety. A na proteście w Warszawie było jeszcze mniej ludzi, ale tam była przyczyna. Otóż to było, się odbywało jednocześnie z procesem profesora Sodurskiego. Więc, bo mieliśmy postęp, posiedzenie Sądu Najwyższego w tej sprawie, jednocześnie z posiedzeniem innego sądu, w którym pan Sadurski jest oskarżony o to, że rzekomo niesłusznie nazwał, jak to było, PiS partią mafijną, czy też w tym rodzaju. Tak, znaczy
0: organizacją... Tak, o charakterze Pol, przestępczym. Tak, tak przepraszam, to e, no, nie To jakby też nie ma pan obowiązku znać tą terminologię. To jest, ale y, to właściwie, czyli y, historia, która jakby, którą kończymy, to jest taka, że to już jest historia zamknięta, ona przechodzi w sensie takim, że jest zaprotokołowana, gdzieś tam nagłośniona, ale de facto
4: czy ona będzie miała jakikolwiek dalszy ciąg? Czy ona może to znaczy, mieć jeszcze jakiś dalszy ciąg? Ja konsultowałem się z najlepszymi prawnikami. Nie będę cytować ich nazwiska, ale to są ci najlepsi zwolnicy demokracji. I oni mi powiedzieli, że nie można zrobić nic. Hmm. Otóż ja takich porad nie przyjmuję nigdy. To znaczy niezależnie od tego, jak wielki jest to prawnik, jak bardzo przemyślą sprawę. W związku z czym myśmy napisali kolejny protest wyborczy. To już było po terminie, bo tam one są krótkie te terminy, aleśmy napisali, tym, bo to, ale jednocześnie było to po wyroku Trybunału Unijnego. Więc napisaliśmy ten e, protest zaadresowany do pana prezesa Izby Cywilnej z wyjaśnieniem, dlaczego nie powinien tego wysyłać do Izby Pisowskiej i z wyjaśnieniem również, że termin no, nie powinien zacząć biec, póki sytuacja w Sądzie Najwyższym była taka, że nie można było przedstawić protestu bezstronnym sędziom. No i, I czyli jeszcze ten element został I, i to czekamy, tak? Czekamy jeszcze na to, nie wiem co z tego widzi Dobrze, panie, jest... panie Marcinie, to
0: tak Pan trzyma rękę na pulsie i umawiamy się tak, że na pewno w tej sprawie się skontaktujemy i jeśli będzie decyzja sędziego Zawistowskiego, czy tak jakby tej Izby Sądu Najwyższego, to będziemy o tym informować, żeby to jednak zostało przynajmniej tak utrwalone i nie zniknęło w takich czeluściach medialnych i niedopowiedzeniach. Bardzo Panu dziękuję i za pracę, którą wykonuje Obserwatorium Wyborcze i za dzisiejszą rozmowę i za ten trud śledzenia tych najdziwniejszych kroków, no i też za to, że no tyle, ile nam się udało w te pół godziny powiedzieć, to panu wydaje mi się jasno udało się powiedzieć. Ja zrozumiałem, więc jak znam naszych słuchaczy, oni zrozumieli tym bardziej, Teraz jeszcze tylko Polska czeka na te informacje. Czyli w naszej bańce informacyjnej już
4: wiadomo o co chodzi. No
0: boję się, że tak i niewiele z tego wynika. Dobrze, posłuchamy teraz Gazes Roses i zapraszam do spotkania z kolejną moją rozmówczynią. Będziemy pisać listy w sprawie uwięzionych ludzi z powodów politycznych na całym świecie.
4: Bardzo dziękuję.
0: dziękuję. Dzień dobry, halo radio, Roman Kurkiewicz, poniedziałek grudniowy, 2 grudnia. Rozmawiamy o godzinie 8.30 parę. Moją rozmówczynią jest teraz szefowa polskiej Amnesty International, draginiana. Nadasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właściwie rozmawiamy o ceremoniale, właściwie już o rytuale, który się mniej więcej w tym samym czasie odbywa co roku co nie zmienia faktu, że właściwie co roku trzeba o tym mówić, dopóki trzeba, a na razie nie ma jasnych sygnałów, że przestaniemy kiedyś o tym rozmawiać, czyli o akcji amnesty, która polega na pisaniu listów do osób osadzonych w więzieniach z najróżniejszych powodów, ale o wszystkich tych powodach właściwie możemy powiedzieć, że to są powody polityczne, racje polityczne. Czy te listy, bo chciałbym, żebyś opowiedziała, do kogo w tym roku piszemy listy, mhm. gdzie trwa ta akcja, gdzie można e, się dowiedzieć e, i też do jakie przypadki, tak, bo zawsze wybieracie 10, mniej więcej kilka, około dziesięciu przypadków, które w tym roku jakby są i pisze się te listy do tych ludzi, którzy siedzą, czy też do władz, które ich posadziły
5: Piszemy listy, podpisujemy też petycje i do władz, które e, są odpowiedzialne za sytuację e, osób, które bronimy, ale też piszemy listy solidarności. wysyłamy e, różne inne wiadomości solidarnościowe właśnie do tych osób, które są dotknięte całą sprawą. I może powiem tak, w tym roku maraton są tyle specyficzny, że piszemy sprawie e, młodych ludzi. Wszystkie, wszystkie sprawy, które zostały wybrane na tegoroczny maraton dotyczą młodych ludzi w dziesięciu krajach świata i zależało nam na tym, żeby oczywiście poprzez ich konkretną sytuację naświetlić problemy, które są problemami systemowymi. Eee, Założyłam nam też na tym, żeby pokazać pozytywnych bohaterów, żeby pokazać, że to są ludzie, którzy właśnie walczą bardzo często o swoje prawa albo o prawa całej wspólnoty, więc e, spośród tych bohaterów e, i bohaterek tegorocznego maratonu, na przykład jest młodzież z e, Grasy Narrows z, z Kanady, z, z rdzennej e, społeczności Anishamaba. B, która to walczy o, walczy o to, żeby yy, ich środowisko zostało oczyszczone, żeby problemy zdrowotne, żeby rząd kanadyjski wziął na siebie problemy zdrowotne, które spowodowane są yy, z zatruciem rtęciom, do którego doszło ponad 30 lat temu yy, i żeby też wziął, spełnił obietnice, które już padły, że, że, że yy, ludzie dostaną odszkodowania, że zadbają o, yy, o leczenie tych chorób, które są właśnie za, z, zapoczątkowane tym zatruciem rtęciom, więc to jest jeden z takich przykładów. Mamy też filipińską aktywistkę, która walczy e, przeciwko zmianom klimatycznym i kryzysowi klimatycznemu stawia czoła Między innymi tego, że sama doświadczyła właśnie, co się dzieje yy, przez to, że, że, że yy, tajfun Jolanda zniszczył jej dom i zniszczył tam wielu osób yy, na, na, w miejscu, w którym mieszkała w Filipinach. I tutaj mamy tak naprawdę taki szereg osób, które yy, są, czyje prawa są lamane, ale też y, są wyjątkowo wrażliwej sytuacji właśnie też ze względu na swój wiek.
0: Tak, bo tutaj są nawet takie kilkunastoletnie osoby, 14-15 tak, lat. Mamy. Yy, i tak, informacje możemy znaleźć na stronie. Po prostu. Informacje
5: możemy znaleźć na stronie amnestii, to jest maraton.amnesti.org.pl. Yy, I tam też można znaleźć yy, miejsce, w którym piszemy. Piszemy jak na razie w 690 miejscach w Polsce. Ale jeśli ktoś nie może znaleźć swojego, swojej miejscowości na naszej mapie, jeszcze jest czas, żeby się zgłosić i zorganizować maraton samemu albo razem z znajomymi przyjaciółmi. Można też podpisać, czekając na maraton w swojej miejscowości, można też podpisać się pod petycją, ponieważ doświadczenie z poprzednich lat nas nauczyły, że w Warto skorzystać z każdego kanału, którego mamy do dyspozycji. W związku z tym, oprócz tego, że wysyłamy klasyczne listy pisane ręcznie, wysyłamy również petycje wysyłane w, w sposób elektroniczny.
0: Mhm. E, w, I mówisz, że to jest ponad 600 miejsc w Polsce, w tak? W tym momencie
5: to jest 690 miejsc.
0: Czyli 700 właściwie prawie. Prawie 700. 700 miejsc. I to jakby, bo to pisanie się rozpoczęło już, prawda?
5: Rozpoczęliśmy w piątek e, 29 listopada. Piszę mi do 15 grudnia, czyli przed nami są właściwie tych kilka tygodni pisania i spotykania się. Maraton jest też okazją, żeby spotkać się z ludźmi, którzy po pierwsze wierzą w siebie i swój własny głos i dlatego się zdecydowali kilka słów napisać do możnych tego świata. A po drugie to jest też okazja, żeby właściwie przekonać się, że, że o wiele więcej można zadziałać, jeżeli robimy to razem
0: w Warszawie są takie miejsca, nie wiem, centralne, czy albo, które, nie wiem, działają tak intensywnie że tam się można pojawić i po prostu wiedzieć, że wtedy jak się przyjdzie w jakichś ludzkich albo nieludzkich godzinach, to po prostu będzie można usiąść i napisać? E,
5: tak, w Warszawie są również takie miejsca, ja bym tutaj nie powiedziała, że one są bardziej intensywne, bo naprawdę w wielu miejscach całej Polsce dzieją się rzeczy niesamowite, czasami bardzo często przygotowane właśnie przez młodych ludzi, w Warszawie będzie mi pisać w, w 13 grudnia w kafejce Życie jest Fajne na Ochocie, ale również 15, 15 grudnia będzie mi pisać w remoncie. W remoncie pisze mi od rana od 10 do 10 wieczorem.
0: Mhm. Dobrze. I w, I w całej Polsce tam, co, znajdziemy na stronie po prostu listę miejsc, tak? Lista
5: miejsc jest na stronie, jak również konkretne adresy, gdzie się odbywają y, maratony. Ja bym też zachęcała, żeby spojrzeć, ponieważ to nie jest tylko Kwestia przyjścia na, na maraton, co oczywiście można zrobić, jeżeli ktoś nie ma czasu, może przyjść napisać list i, i e, nie spędzać za dużo czasu, ale również są różne inne wydarzenia, które maratonom bardzo często e, towarzyszą w wielu miejscach. Czasami to są koncerty, czasami to są debaty, czasami to są właśnie wręcz konferencje. W Krakowie będzie okazja do spotkania się z e, Sarą, jedną z, z naszych bohaterek maratonów. Sara jest. Wątariuszkom, która razem z... Mardini, tak? tak, ona razem z, ze swoim kolegą e, Sheinem działała na, na, na e, greckich wyspach i próbowała, ratowała ludzi, uchodźców, którzy e, dopływają do greckich wysp. E, i niestety, ponieważ mamy problem w tym momencie z kryminalizacją ludzi, którzy pomagają uchodźcom w Europie w kilku krajach, to również ją spotkało, że po prostu w tym momencie grozi kara więzienia za to, że próbowała uratować ludzi. Więc też jest taka okazja, żeby spotkać się z Sarą w Krakowie Czyli... z 14 grudnia, więc ja no też super. zachęcam.
0: Czyli to jest tak, że piszemy listy nie tylko do tych, którzy siedzą, tylko do tych, którzy mogą usiąść. Albo Którzy mogą zostać mogą... posadzeni. Tak, niestety. tak, czekają
5: na, na nawirok.
0: Dobrze, to y, zróbmy może w ten sposób, że y, posłuchamy teraz muzyki, a potem wrócimy do tej opowieści i może przedstawimy y, te osoby, które jakby zostały przez was wybrane i... I które w tym roku są adresatami, adresatkami tych listów, które możemy pisać. Jeszcze tylko przed, przed tą muzyką jedno pytanie. To jest e, akcja e, Amnesty w Polsce, czy to jest szersza akcja, czy to jest na całym świecie? E, to czy to jest, jest Polska akcja... specjalite de la Maison? <głos>
5: To jest akcja światowa, ale mm -hmm. wymyślona w Polsce. W związku A. z tym jest pewnego rodzaju maraton po polsku yy, i wymyślonego właśnie przez aktywistów, aktywistki warszawskiej grupy w 2001 roku i tamtej pory stał się największą imprezą, największym wydarzeniem yy, prawo człowieczym na świecie.
0: Okej, okay, świetnie. To teraz REM I. i Losing My Religion, i, i potem wracamy do naszej rozmowy z. Yy... Pragninia Nadarzin z Amnesty International.
1: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Halo Haloradia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach, nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre, torujskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo www.halo.radio/ukośnik.sos Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
0: jest Halo Radio, poniedziałkowy poranek. Dzień dobry, Roman Kurkiewicz. Jesteśmy przed godziną dziewiątą. Moją rozmówczynią w tej części programu jest Draginia Nadażdin z Amnesty International Polska i rozmawiamy o maratonie pisania listów. Listy, to już wszystko powiedzieliśmy, tak czyli blisko 700 miejscach w Polsce. Można pisać do 15 grudnia na stronie maratonamnesty.org.pl można znaleźć miejsca, gdzie się można zgłosić w tych 700 miejscach, a też hmm, pogadamy teraz trochę o osobach, które wybraliście, żeby jakby skupić to zainteresowanie piszących. To jest rzeczywiście 10 osób. To jest 10 osób. Może byśmy zaczęli, może byś opowiedziała może o Yasaman Ariani z Iranu. Mhm. 16-latka.
2: Yasaman
5: Ariani e, jest młodą dziewczyną, aktywistką, aktorką e, i walczyć i walczy przeciwko nakazowi zakrywania włosów przez y, kobiety w Iranie. Y, I jedna z rzeczy, którą zrobiła razem ze swoją matką, y, to była y, akcja w pociągu w wagonie dla kobiet y, gdzie właśnie chodziła z odkrytymi włosami nagrywała te wydarzenie i y, przekonywała kobiety że y, nie powinno być żadnego nakazu, który im mówi jak mają się ubierać, jak mają y, wyglądać i że tak naprawdę powinien istnieć taki Iran, taki świat, w którym ona będzie mogła chodzić tak jak chce, czyli bez y, y, zakrycia włosów a te osoby, które chcą chodzić w hijabie w, że, że, że będą mogły właśnie chodzić pod taką chustą i ten film zrobił bardzo duże znaczy zwrócił bardzo duże zainteresowanie w internecie e, ale kara była e, natychmiastowa czyli, czyli ona jest ona została aresztowana jest, e, jej matka też została e, aresztowana i tak naprawdę czekają wieloletnie więzienie właśnie za to, że w ten sposób próbowała działać e, i e, niestety jej sytuacja jest właśnie jedną, tylko jedną sprawą, którą e, którą, którą, którą Używamy, żeby pokazać ogólny problem, który, który mamy do czynienia z Iranie, czyli dyskryminacją kobiet, e, ale też bardzo trudną sytuacją obrończyń praw kobiet, bo e, ja sama nie jest pierwszą obrończynią praw kobiet, która trafiła do więzienia za swój pokojowy aktywizm, ale również chcę pokazać to, jak oprócz. Że tak powiem takich regularnych działań państwa, jakim jest właśnie sąd, że w Iranie mamy tak zwaną policję moralną, którą gdzie, gdzie, gdzie właśnie działają kobiety, które nieraz posługują się siłą żeby ukarać te osoby, które w jakikolwiek sposób próbują walczyć o swoje prawa, między
0: innymi właśnie oceniając włosy. Uh -huh. Tu mamy y, chłopaka z Sudanu. Y, tak, Magaj Matiop Ngong. Tak. I to jest, y, jak tutaj czytam, to jest 15-latek, który został skazany na śmierć. Znaczy, jak miał 15 lat, go skazano na karę śmierci za morderstwo które jak tłumaczył, czy jak się bronił, było wypadkiem. Teraz ma 17 lat, czy minęły 2 lata i przebywa w więzieniu, jak gdyby czeka na to, co się dalej będzie działo, na apelacje kolejne itd., 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 tak? i tak dalej, i tak dalej, tak?
5: jego sytuacja jest też bardzo charakterystyczna dla y, południowego Sudanu, w tym sensie, że on jest jednym z y, y, z osób, które zostały właśnie e, skazane na śmierć, będąc e, osobami małoletnimi, e, za przestępstwo popełnione, e, kiedy nie mieli jeszcze 18 lat, ży, 18 roku życia nie osiągnęli, czyli jest to w ogóle niezgodne z konwencją praw dziecka. Ale druga rzecz, która jest tutaj ważna, to jest w ogóle sam, e, s, 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 sama sytuacja E, która była powodem do, do tej kary e, jest bardzo niejasna. Po pierwsze tutaj doszło do y, ataku, y, znaczy do, do włamania się do, do y, ich domu e, i osoba, która E, przyniosła tą broń, to był, to był kuzyn naszego bohatera i ten kuzyn właśnie zginął w takiej szarpaninie, znaczy kuzyn przyniósł broń, żeby obronić się przed, tą, przed napastnikiem, e, przed złodziejem, e, więc, więc tutaj nie ma żadnej logicznej, żadnego logicznego ciągu, dlaczego by, dlaczego by właśnie to było umyślne zabójstwo. Um, natomiast druga sprawa jest taka, że ani podczas samego procesu, ani podczas procesu apelacyjnego on nie miał normalnej pomocy ze strony adwokata, więc tutaj już prawo do sprawiedliwego procesu
0: zostało mu po prostu odebrane. Mm -hmm. Mamy też Emila Ostrowko z Białorusi po sąsiedzku i on też został aresztowany, kiedy miał 17 lat, siedzi już od 2 lat i ma wyrok 8 lat za jakieś przestępstwo narkotykowe, tak? i
5: e, Emil jest jednym właśnie z tysięcy młodych osób e, na Białorusi, którzy, którzy są e, skazani na drakońskie kary za tak zwane przestępstwa narkotykowe. E, on pracował jako kurier w firmie e, internetowej, e, gdzie, gdzie sprzedawano dopalacze i miał informacje od właściciela tego sklepu internetowego, że to są legalne substancje. E, ale pewnego dnia, jak siedział, jak stał na, na, na przystanku czekał na autobus, właściwie na dziewczynę, swoją dziewczynę, która miała przyjechać autobusem, to wyskoczyła z samochodu grupa policjantów, która go, która go pobiła i zabrała e, do, do komisariatu, była aresztowana e, i potem została właśnie skazana na tych 8 lat więzienia właściciel sklepu mogła, nie został ukarany, więc jakby jeżeli jest to, e, jeżeli były sprzedawane jakiekolwiek nielegalne substancje, to przecież nie, nie kuriera się e, powinna za to ukarać. Natomiast, e, tak jak mówiłam, po pierwsze jest to bardzo masowe zjawisko, że młode osoby na Białorusi zostają ukarane ze względu na przestępstwa narkotykowe i są to bardzo okrutne kary. Po drugie, kwestia dotycząca właśnie też jego traktowania, czyli to, że został pobity przez policjantów na samym początku, ale również to, w jaki sposób ci młodzi ludzie, którzy są skazani za przestępstwa narkotykowe, są traktowani w kolonii to też jest bardzo niepokojące. Oni są... Traktowani nieraz o wiele gorzej niż y, pospoliti przestępcy.
0: Hmm. Tutaj jeszcze tak, żeby może wymienić jeszcze osoby, które wybraliście, to mamy y, Marinel Sumok Ubaldo z Filipin, też aresztowana jako kiedy miała 16 lat, tak? I ona z kolei też w sprawach klimatycznych, tak, działa. Tak, jest
5: tak, jest właśnie tą dziewczyną, która sama doświadczyła, e, jakie katastrofalne są skutki zmian klimatycznych z powodów e, tajfunu Jolanda, który zniszczył ich, e, ich dom i, i, i całą wioskę, e, ale właśnie absolutnie nie ma możliwości swobodnie e, angażować się w ten spokojowy aktywizm na rzecz klimatu, ze względu na to, jakie są warunki na Filipinach.
0: Mhm. Dobrze, to jeszcze tak wymienię, chociaż te osoby. Jeszcze mamy e, Ibrahima S. Eldina z Egiptu, mamy tą młodzież, o której mówiłaś, z i Naros, mamy Jose Adriana tak z Meksyku, i e, mamy Nasu e, Abdulazisa z Nigerii, Nigerii. tak. E, i, I tu jeszcze mamy z Chin.
5: Mamy Ujgura, młodego studenta Ujgura z Chin, który został aresztowany przez egipskie władze i a tamtej pory nic o nim nie
0: wiadomo. wiemy tylko, że jest dostarczony Chinom. Okej, okay, zapraszamy w takim razie Państwa do uczestniczenia w maratonie pisania listów zorganizowanym przez Amnesty International. Akcja trwa w całej Polsce do 15 grudnia jeszcze. E, bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Bardzo. Draginia Nadarzin z Amnesty International Polska była moją rozmówczynią e, i Państwa tutaj też... E gościnią w naszym programie to co, to teraz Chris Malinczak i potem ostatnia godzina poniedziałkowego poranku w Halo Radio. już mija godzina dziewiąta to jest Halo Radio poniedziałkowy poranek 2 grudnia rozmawialiśmy się już o bardzo wielu tematach i będziemy rozmawiać dalej właściwie teraz pretekstem do rozmowy w tej części programu jest z jednej strony konferencja która odbywa się w Muzeum Polin, bardzo ciekawa i taka nieoczywista. Już Państwu o niej opowiadam. To jest konferencja, która dotyczy biografii ludzi lewicy o pochodzeniu żydowskim. I to jest wielka międzynarodowa Wielka Międzynarodowa Konferencja. Ona się dokładnie nazywa Biografia i Polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych XIX i XX wieku w Polsce i jak piszą organizatorzy, celem konferencji jest nakreślenie obrazu faktycznego zaangażowania Żydów w działalność ruchów lewicowych na ziemiach polskich w XIX-XX wieku z perspektywy ich indywidualnych wyborów ideowych. Jednostkowe historie losy rodzin, kształtowanie się tożsamości politycznej analizowane metodą biograficzną pozwolą odpowiedzieć na pytania o motywację polskich Żydów wstępujących do ugrupowań lewicowych. Ta konferencja zaczęła się wczoraj. i Dzisiaj jeszcze będzie, będzie trwała cały dzień. Za chwilę w studio będzie jeden z uczestników tej konferencji, pan Eryk Krasucki, autor dwóch książek niezwykłych, które dotykają tego tematu i też, jak rozumiem, będzie miał referat podczas tej konferencji. Pan Eryk Krasucki jest historykiem Eee, pracującym Pracującym na Uniwersytecie Szczecińskim, chyba, i też był przez, tak, w Instytucie Historii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, ale też miał jakieś związki z Instytutem Pamięci Narodowej. Napisał przed paroma laty świetną książkę pod tytułem Międzynarodowy Komunista, Jerzy Borejsza Biografia Polityczna, wydaną przez PWN, a ostatnio w tym roku ukazała się jego książka a Jednak Coraz Silniej Wierzy. Życie i los Witolda Kolskiego i o tym wszystkim porozmawiamy z autorem już wkrótce. W środę
2: od 19 do 21 Halo tu ziemia, czyli eko Agata Skrzypczyk i jej zielony świat. 19.21
1: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo Radio, Roman Kurkiewicz, dzień dobry po raz kolejny w ostatniej godzinie naszego spotkania. To jest poniedziałkowy poranek w Halo Radio, 2 grudnia dzisiaj. Gościem w tej ostatniej części naszego spotkania i rozmowy jest pan Eryk Krasucki, historyk, autor dwóch, przynajmniej tych, które ja znam, dwóch książek biograficznych o polskich komunistach o korzeniach żydowskich czyli o Jerzym Borejszy założycielu czytelnika i o mniej znanej dzisiaj postaci a właściwie można powiedzieć zapoznanej czyli Witoldzie Kolskim komuniście, który zginął w 1943 roku więc on też jakby nie wykroczył poza, poza ten czas II wojny światowej jest pan, spotykamy się dzięki temu, że przyjechał pan i miał pan wystąpienie na konferencji zorganizowanej w Muzeum POLIN o biografiach, biografie i polityka, tak? To ja już tutaj to przeczytałem, co to było. Gdyby pan od, ze swojej perspektywy powiedział, co to za konferencja, ona prawdę mówiąc jest dość ciekawa. Wydaje mi się...
6: Nie tylko dość. Bardzo. <głos> bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. <głos> Konferencja organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, poświęcona biografiom i poetyce, a właściwie można było powiedzieć biografistyce związanej z ruchami lewicowymi XIX i XX wiecznymi i ludźmi, którzy wchodzili w obręb tych ruchów i oczywiście tutaj takim elementem wiążącym są żydowskie korzenie albo żydowskość tych osób, które wiązały się z ruchami lewicowymi. Konferencja jest międzynarodowa, przyjechali ludzie z różnych stron świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, z Ch Chorwacji, no oczywiście chyba największa reprezentacja polska.
0: Mhm. I pan miał wczoraj w końcu się okazało, tak? Się. Swój y, referat, Yy, i pan mówił yy, co o w ogóle... O, Mówiłem
6: o y, grupie yy, przywódców, przywódców Komunistycznej Partii Polski, którzy mieli korzenie yy, żydowskie, czyli jest to grupa y, 40 osób, tak to się przynajmniej udało mi policzyć, w każdym razie to liczenie też jest problematyczne, yy. dlatego że no właśnie niektórym muszę przypisać żydowskość wbrew ich yy, Identyfikacji tożsamości. Mamy takie przykłady jak Mieczysława Bernsteina-Redensa, który we wszystkich ankietach wpisuje Polak i czuje się Polakiem. Zresztą w pewnym momencie przeszedł na katolicyzm razem z żoną, więc trudno, mu, trudno go jednoznacznie określić jako Żyda. Ale jakieś, jakąś formę. Y, która określałaby ten zbiór, trzeba było przyjąć, więc tutaj również do dodaję Mieczysława Bensteina Redensa, no i wychodzi, że 40 osób. To jest 40 osób z takiego kręgu, nad którym ja e, się trochę e, pochylam, czy od jakiegoś czasu pochylam, czyli Grupy Przywódczej Komunistycznej Partii Polski, która liczy sobie, e, no w tej chwili, w tym moim zbiorku jest 130, są 132 osoby i to są ludzie, którzy są identyfikowani poprzez swoją aktywność czy przynależność do y, instancji przywódczych Komunistycznej Partii Polskich, takich jak Komitet Centralny KPP, zastęp, to, to są członkowie Komitetu Centralnego i zastępcy, to są ludzie, którzy wchodzili do biura politycznego, do sekretariatu krajowego i przedstawiciele KPP przy y, kominternie.
0: Jest jakimś paradoksem, że właściwie te pańskie badania i poszukiwania y, się trochę... Odbywają takiej ziemi niczyjej, takiej ziemi zapomnianej, takiej ziemi nieruszanej. Nie mamy do dzisiaj właściwie e, historii zbiorczej KPP nie została napisana. Paradoxalnie, po 90 roku nie ma. Po 90 roku. No wcześniejsze z kolei mają swoje różne wady, które były związane z tym, że by trwał pewien spór. Ale po 90 roku jakby nie została napisana taka książka, a też yy, pojedyncze postacie z rzadka właściwie doczekiwały się opisania, zagłębienia, próby Próby zrozumienia. Są takie książki, Pani oczywiście też przywołuje w swojej książce Okolskim. Niektóre ciekawsze, inne mniej udane. Do książki Okolskim to może jeszcze dojdziemy, bo tak by, bo właściwie co można uznać, że takim początkiem tego zainteresowania było jednak Pana nie wiem, fascynacja jakaś Jerzym Borejszą, czy...
6: O, fascynacja to jest takie Za słowo, dużo powiedziane? Które... Nie, no to jest to słowo, Czy historyk nie może go użyć? Formatuje właśnie a, historyka w sposób pan, postać nieprzyjęty absolut... w środowisku. Okej, okej,
0: okay, okay, dobrze, bardzo przepraszam, środowisko historyków, ale to ja mogę powiedzieć. Dla mnie jest to postać fascynująca i też po tym, jak czytałem pańską książkę, to tylko się utwierdziłem w tym przekonaniu, wielobarwna, o niezwykłym życiorysie, Dramatyczna, tragiczna e, e, Absolutnie Wielowątkowa I niejednoznaczna <śmiech> e, Przypomnijmy e, Tylko rzeczy, które się ukazywały W ostatnich latach życia e, e, Jego syna Czyli profesora tak. Jerzego Boryszy, Który zmarł w tym roku niestety e, To e, sam mi opowiadał O tym, że on się dowiedział kilka lat temu O tym, że jego ojciec e, O tym samym imieniu był w latach dwudziestych przywódcą międzynarodówki anarchistycznej, globalnej. I... To chyba zbyt dużo, powiedziałem. No, to może, może, ale tak człowiek był tam silny trop taki to w archiwach anarchistycznych w Amsterdamie się okazało, że tak. jakieś zapiski w tej sprawie zostały. A potem, a potem twardy komunista, potem KPP nie wyjechał na wojnę do Hiszpanii, chociaż właściwie wydawałoby się, że to...
6: różnego rodzaju opinią, które krążą tak, na ten tak. temat. Tak,
0: e, A z drugiej strony, no przeżył czystkę w 1938 roku, gdzie właściwie całe, niemal całe kierownictwo KPP... Tak, tylko że on nie
6: był w kierownictwie. No to tak, był jeszcze wtedy tak, On był Młokos. wtedy jeszcze,
0: tak, Młokos. No więc, ale no, niewątpliwie pańskie zainteresowanie Boryszą, rozumiem, że się też potem rozciągnęło bardziej, czy, czy szerzej na to całe środowisko i na ten jakby nie patrzeć fenomen polityczny, bo trzeba to Dobrze, no to powiem,
6: powiem w tajemnicy w radiu. Oczywiście fascynacja jakaś przy okazji pisania tego, tej książki czy tego doktoratu, bo to był doktorat się pojawiła dlatego, że no, miałem do czynienia z postacią, która rzeczywiście jest tak frapująca, interesująca i tak wielowymiarowa, w każdym razie nie daje się sprowadzić do jednego wymiaru komunisty, który dzisiaj w takiej przestrzeni publicznej funkcjonuje jest jednoznacznie opisany, że rzeczywiście yy, sporo tego w yy, jakimś takim nawet odczuciu myślę, yy, historyka się pojawia. Yy, Postać rzeczywiście, która pchnęła mnie ku dalszym badaniom nad, nad środowiskiem komunistycznym, choć oczywiście to nie było tak, tak jednoznaczne, dlatego że on też nie miał połączeń z Kominternem, on nie był tą osobą, która by wchodziła w skład kierowniczy Komunistycznej Partii Polski, zresztą no, Jeśli byśmy patrzyli na niego, to to jest taka postać, która no, nosi, e, ta, nosi, nosi takie znamiona heretyka troszkę w tym, w tym ruchu, zarówno przed wojną, bo tam też miał różnego rodzaju konflikty ze swoimi kolegami partyjnymi po wojnie wiadomo, po 49 roku e, zostaje odsunięty, ale z tego 49 roku próbuje no, tworzyć coś, co... E, ja Stworzył. Też, I tworzy coś, co nazywam e, w, w książce czwartą partią, tak to zresztą niekiedy określano, czyli czytelnik, który miał udawać pewnego autonomię również wobec towarzyszy partyjnym. To się oczywiście nie do końca udało, no bo rzeczywistość była jaka była, ale ta jego pomysłowość, czy też jego w ogóle wyobrażenie o tym, że może stworzyć sobie taki, takie miejsce, no jest na pewno czymś, co, co, co jest warte uwagi i co, co przynosi dużo satysfakcji, jeśli chodzi o badacza, bo to są też takie wątki, które no, zupełnie zginęły w różnych miejscach, tego jego wyjazdy do Ameryki, te jego kontakty z różnymi bardzo ciekawymi, nie, nie, nieoczywistymi ludźmi. No to jest to, co, co rzeczywiście fascynuje. Natomiast tutaj pan powiedział, że jest ziemia niczyja. I można się z tym zgodzić? Nie można. E, można się z tym zgodzić dlatego, że rzeczywiście jak patrzymy na ten okres po 1989 i badania nad e, komunizmem, to tych e, badań jest stosunkowo niewiele. Można nawet powiedzieć, że to stanęło w miejscu. Powody są e, różne. Z jednej strony mamy taką sytuację, że Badacze chcą odejść od tego tematu, no, który był przez kilkadziesiąt lat wałkowany na różne sposoby. Myślę o oficjalnych badaniach związanych z Zakładem Historii Polski, z Akademią Nauk Społecznych czy tymi formami, które były wcześniej, a z drugiej strony no, jest ta potrzeba wypełnienia różnego rodzaju pustych miejsc, białych plam, czegoś co o czym nie można było pisać do tej pory. Ale rzeczywiście straciliśmy pewien okres i straciliśmy pewien, powiedziałbym nawet dobry moment do tego, żeby te badania pchnąć w troszkę innym kierunku. Tym momentem były lata... 1991 95 kiedy otworzyły się w dużo większym stopniu archiwa moskiewskie. Myślę tutaj przede wszystkim o e, rosyjskim e, Państwowym Archium Historii Społeczno-Politycznej, czyli archiwum, które gromadzi również dokumenty komiternowskie. I wtedy w tym takim krótkim okresie odtajniono sporo rzeczy, które dzisiaj są już utajnione znowu ponownie. E, więc, e, więc to był taki dobry Tam było kilku historyków, tak jak profesor Henryk Cimek, który pracow którzy pracowali to jeszcze. Była właściwie spuścizna tej końcówki lat 80. i takiego takiej grupy powołanej e, decyzją, można być Gorbaczowa, i Ruzelskiego do tego, żeby e, wypełniać białe plamy dotyczące polskich komunistów. Odwilżowe. Tak, tak odwilżowe, czy zapowiadające nam e, odwilż. I, I kilka rzeczy się udało wyciągnąć. One, one do dzisiaj funkcjonują i, i, i są, można powiedzieć, bezcenne w kontekście tego, tego zamknięcia m, dokumentów od, od, od pewnego momentu ponownego. Ale później rzeczywiście jest tego bardzo mało, no i nie mamy historii Komunistycznej Partii Polskiej. Pewnie się długo, długo jeszcze nie doczekamy. Nie mamy analogicznych e, książek do tych, które napisali Kieszczyński z Cimkiem, czy Antoni Czubiński była taka e, wydana przez, e, przez e, wydawnictwo pedagogiczne, popularna historia e, KPP. Ja myślę, że to byłby fajny pomysł, żeby do tego wrócić i taką e, książką zainicjować e, to, tylko czy wydawnictwa pedagogiczne dziś wydałyby taką książkę?
0: Pedagogiczne może nie, ma pan już te 130, słyszałem tak, tych życiorysów, <śmiech> Ważny KPP-owców, to krok w dobrą stronę. Teraz wysłuchamy przez chwilę piosenki to będzie Peter Björn a potem wracamy do naszej rozmowy o przedwojennych, ale i powojennych polskich komunistach z pochodzenia Żydach. Żydach.
2: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
1: www.halo.radio słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: To jest Halo Radio, poniedziałkowy poranek, 2 grudnia. W tej ostatniej godzinie rozmawiamy o czymś zupełnie pasjonującym, czyli o historii polskich komunistów, którzy byli Żydami. Rozmawiam z panem Erykiem Krasuckim z Uniwersytetu Szczecińskiego, historykiem, autorem no, przynajmniej różnych opracowań tekstów, ale dwóch książek, które dotyczą takich biografii, czyli jedna to jest o Jerzym Borejszy, międzynarodowy komunista i książka wydana w tym roku no jest tak w tym y, wydana przez też Uniwersytet Śląski. Uniwersytetu Szczecińskiego y, to jest książka, a jednak coraz silniej wierzę że życie i los Witolda Kolskiego, dużo mniej znanego y, komunisty polskiego y, tak, człowieka, który zginął w, mając lat tam 42 3, mniej więcej niejasnych zresztą okolicznościach, ale rozmawialiśmy trochę o pisaniu o tej historii, o tym elemencie polskiej historii politycznej, o takim zapoznaniu tego tematu, o zepchnięciu ich na bok. No, sytuacja teraz w ogóle się powiedziałbym tak też radykalizuje, bo, bo jeśli, jeśli słyszę, że w luźnej rozmowie radiowej szef SLD Włodzimierz Czarzasty kusi się nawet nie o banalną uwagę, tylko po prostu skon, skon, skonstatowanie faktu, że Armia Czerwona wyzwoliła Polskę, czy tak, od Niemców, od Hitlerowskich Niemców w 1945, 1944-1945 roku i, i, i w reakcji na taką wypowiedź, która hmm. naprawdę nie narusza żadnego statusu z wiedzy naszej historycznej ktoś tam reaguje i zgłasza to do prokuratury, tam mamy sytuację bardzo dziwną. W Polsce trwała w ostatnich latach też taka batalia o, związana z taką polityką dekomunizacyjną, która polega na tym, że się pozbawia nazw ulic, placów, innych tam szkół, osób, które według IPN-u są osobami, które na to nie zasługują to są właśnie najczęściej osoby związane z ruchem komunistycznym albo lewicowym wśród nich też są osoby pochodzenia żydowskiego no zresztą Kolski który ma mało chyba takich miejsc jeśli w ogóle też był wyznaczony do wykreślenia z tego co tutaj doczytałem u Pana
6: no on był wyznaczony do wykreślenia, e, już właściwie po 56 mam takie wrażenia, do 56, czy pomiędzy 45 a 56 rokiem funkcjonował na zasadzie takiego zacu. Mam, mam też e, z kolei takie przekonanie, dlatego że no wiemy, że nie można było e, przywracać ludzi z KPP, pisać o... Adolfie Warskim, o Henryku Waleckim, Marii Koszuckiej, e, Julianie Leńskim, no bo oni wszyscy, e, biorąc pod uwagę 37-38 rok, likwidację KPP-u, za nic, za e, szpiegów, za prowokatorów, za ludzi Piłsudskiego, którzy chcą zniszczyć od środka ruch komunistyczny. No i, no i przypomnijmy, no
0: zostali zamordowani. Zostali zamordowani. I
6: ta na temat nie została zdjęta do 1956 roku, więc powstawał pewien paradoks, bo do władzy doszli w 1944 195 roku ludzie, którzy no, wywodzili się z KPP, byli bardzo mocno związani uczuciowo z tą partią i no to właściwie była ich przeszłość, ich doświadczenie, ich szkoła partyjna, szkoła życia, ale o tej przeszłości KPP-owskiej zbyt głośno nie mogli mówić i do 1956 roku właściwie mamy takie opracowania o KPP wspominkowe, czy też próby jakiegoś nawiązania do historii, w których w gruncie rzeczy nie ma ludzi, a na pewno nie ma przywódców. I no ten nie. Holski, który rzeczywiście wchodził w pewien, w pewien sposób członkiem sekretariatu krajowego, więc wchodził do tych instancji i brał udział w zjazdach partyjnych w siódmym Kongresie Kominternu, a więc był osobą znaczącą, jako że przeżył. Bo siedział, przeżył,
0: bo na szczęście siedział w berezie kartuskiej. W
6: berezie kartuskiej mógł być, że tak powiem, wyciągnięty i można było wydać opracowanie jego tekstów z lat dwudziestych, 30 i można było pokazywać go, jaką tę postać chwalebną, ale też znowu był pewien hamulec nałożony, dlatego, że no nigdy nie otworzono nie wiem, stoczni, kopalni imienia Witolda Kolskiego, ulic Witolda Kolskiego też nie było, a więc nie była to postać, którą można było wrzucić do takiego publicznego obiegu i stać się mógł patronem wielu, wielu miejsc, które w tamtym momencie budowano, czy które stawały się, czy którym patronowali właśnie komuniści.
0: No to tu jest pytanie właśnie, to co takiego właściwie w tej postaci ważnej wtedy, ale jednak z drugiego, trzeciego rzędu człowieka, którego historia i biografia właściwie się przerwała tragicznie tą śmiercią człowieka, który y, zapisał się w pamięci niektórych innych też źle bardzo, tak? Mówimy tu o tym epizodzie lwowskim, prawda? Kiedy, kiedy on będąc naczelnym redaktorem Czerwonego Sztandaru, w momencie aresztowania całej grupy polskich komunistów lub osób sprzyjających komunizmowi, którzy tam byli, y, no, napisał taki tekst, którym y, no, jakby odcinał się od nich, potępiał ich właściwie w tak, wśród tych osób był Władysław Broniewski. Aleksander Watt. Aleksander Watt, który opisuje oczywiście i postać, i tę historię, potem w swoim moim wieku. No, Broniewskim to po prostu Broniewskim to szoruje podłogę, można powiedzieć, jako pijakiem, piłsudczykiem, człowiekiem, który walczył ze Związkiem Radzieckim. No, agentem po Agentem w roku 1920. Właściwie, jak czytałem pańską książkę, nie przeczytałem jeszcze tego dziennika. aneksu, tego dziennika wojennego, bo nie, nie wyrobiłem się, ale to jednak z, z każdą stroną niemal bar, coraz bardziej sobie zadawałem pytanie, co takiego pana w nim zafascynowało?
6: A jak pan myśli?
0: No, myślę, że taka z jednej strony y, 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 on jest właśnie taką wzorcową postacią, która tak idzie jako taki działacz, intelektualista, ale który próbuje być i tam i przechodzi to szkolenie wojskowe, że y, zaczyna bardzo młodo, tak, że to jest właściwie całe jego życie, przechodzi cały ten cykl prześladowań, że właściwie jest też takim krzywym zwierciadłem rzeczy pospolitej. Z trzeciej strony, że on próbuje grać, że on jest tym świętym Franciszkiem komunistów, tak jak pan tam gdzieś używa takiego określenia, tak, tak. że ma w sobie taki, jakiś rodzaj krystaliczności, potem zakłóconej tym która epizodem lwąskim, która, która, jak rozumiem, tutaj może przerażać takim swoim elemencie fanatycznym, tak, czyli że on na przykład, będąc osobą o dużych walorach intelektualnych, nie ma w sobie tej krytyczności, wątpienia, e, przyjmuje pewne rzeczy e, po prostu tak, partia chce, tak chce Stalin, tak jest dobrze, nie? Coś takiego, że w tym sensie to jest tragicznie uformowany, jakoś tam niezwykły człowiek.
6: Tak, to, i tu tak? chyba chwyta pan sedno sprawy, dlatego, że on jest no można go zestawić z moim pierwszym bohaterem czy bohaterem pierwszej mojej książki, czyli Borejszą, zupełnie inny. Nie ma co to w ogóle taci, które ze sobą mapan, w żaden sposób tak. nie korelują. Bohemę tak.
0: komunistyczną po prostu. A
6: tutaj mamy fanatyka, no w to, takim no. e, najpewniej niespełnionego, słowa, de facto. niespełnionego dlatego, że no ta śmierć przeżywa, prze, przerywa pewnego rodzaju życiorys, a z drugiej strony to środowisko go też e, już w latach 40. myślę, po czterdziestym roku e, odsuwa na bok. Zresztą w samym okresie lwowskim oni go po prostu często częstokroć boją, no bo jest kimś, kto e, spełnia ten wizerunek e, idealnego, czystego e, towarzysza, ale to, jak się okazuje, jest w takich warunkach, jakie powstały we Lwowie, czymś, co no, nie, nie, nie budzi e, sympatii, nie budzi zaufania, a przede wszystkim może przerażać. Ale rzeczywiście on jest dla mnie ciekawy. Ja powiem, że dziennik jest początkiem tego, tego no, pomysłu to, na To, co książkę. przede mną jeszcze i to jest przed panem. Dziennik jest rzeczą wyjątkową w kontekście naszego rozpoznania tego środowiska, dlatego, że nie mieliśmy podobnego dokumentu odnoszącego się do okresu wojny. Powiem tylko, że dziennik dotyczy lat 41-43 i to są jego codzienne zapiski jako oficera polityczno-wychowawczego w Armii Czerwonej, ale z ciekawymi odnośnikami do okresu przedwojennego, do okresu lwowskiego, przede wszystkim jednak też pokazującego to Troszkę inaczej z perspektywy ludzkiej, e, osobowościowej, bo tam jest sporo takich fragmentów, które dotyczą jego rodziny, jego żony pozostawionej, dziecka pozostawionego w Lwowie. Piotra. I to też jest przykład, że on właściwie oddaje się partii, porzucając tych swoich najbliższych i cierpi z tego powodu. Ale jest to rzeczywiście postać, która, którą można uznać za wzorcową dla pewnego Pokolenia. Bym, ja bym to nazwał taką grupą, która przychodzi wchodzi w dorosłość już po zwycięstwie rewolucji rosyjskiej po 1917 roku. I ona bardzo wyraźnie odróżnia się od tych ludzi, którzy, którzy działali wcześniej, czy to w Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, czy to w PPS-ie, czy PPS-ie Lewicy. Ludzi, którzy przyzwyczajeni byli do dyskusji. Do zgadania, do sporów, nawet bardzo ostrych, ale takich, które nie przekraczały pewnych granic, w których to ten spór był czymś realnym. To nie była kwestia tego, że Roma Lokuta, causa finita, tak jak to ma miejsce w przypadku, w przypadku tych ludzi, którzy odwołują się do, do tego, co mówi Moskwa po 1919 roku, po utworzeniu Kominternu. I on jest właśnie w tej grupie, która dostosowuje się nie do takiego modelu wcześniejszego, ludzi, którzy rzeczywiście dyskutowali, ale to jest taki model człowieka posłusznego, komunisty posłusznego, który właściwie jest w stanie przyjąć każdą skórę, czy nałożyć na siebie każdy garnitur, w zależności od tego, co mówi co mówi właśnie ta Roma, ta
0: przywołuje pan taką anegdotę z tych właśnie, tego okresu lwowskiego, w którym uczestniczy Wanda Wasilewska, która jest innej, jest trochę inna jest formacji. No ona nie jest
6: z KPP. Tak,
0: no tak. Tak, ale no, jest bardzo Ale ważne. sympatyzuje, tak. oczywiście. Tak, ale chodzi tam o tą scenę, kiedy, kiedy gdzieś widać, że na ulicy, czy tam na drodze dojazdowej do Lwowa milicjanci y, y, zatrzymują chłopów, którzy jadą tam z, tymi, z wałówką, tak. z żywnością do miasta i po prostu to rekwirują, zabierają, zawracają te wozy i są dwie reakcje. Podstawowa jest tak, aha, no tak władza wymyśliła, że tak będzie dobrze i okej, okay. czyli można powiedzieć w skrócie, to jest ten, ta wizja... Model tak, tak, model polskiego. A Wasilewska jedzie tam gdzieś do obkomu, czyli tej obwodowej komisji partyjnej i robi która znaczy, najpierw dopytuje, o co chodzi, a oni nią nic nie wiemy, to nie nasza decyzja, tak się okazuje, że to był jakiś rodzaj sabotażu, tak, że podejrzewani byli Ukraińcy o to, ale czy to była właściwie rodzaj grabieży takiej akcji oddolnej, która oczywiście była nie, nie, była żadną decyzją polityczną, tak? I, i, I tutaj było pokazanie to, że ona nagle w ogóle zareagowała jak
6: człowiek, No tak? właśnie, to jest ta różnica pomiędzy, pomiędzy, nim a. Czyli, że w Kolskim właśnie mało człowieka. Nie Oprócz ma takiego wątku, do, do, jak niby On kocha jest...
0: rodzinę, po czym jak przychodzi moment kluczowy, to bez słowa on się ewakuuje do Kijowa, tak? tak? A
6: mógł poczekać kilka godzin, zabrać żonę i jechać dalej, pewnie nie miano, by do niego większych pretensji o to, że, że tak postąpił, ale dla niego istotniejszy jest interes partyjny. To jest to, co jest na pierwszym miejscu.
0: Dobrze, to dojdziemy do wątku, który też to być może częściowo tłumaczy, czy opisuje yy, po wysłuchaniu krótkiego kawałka muzycznego, tak? Chick będzie. soup for one. Zapraszam.
1: Sobotę?
2: Od 15 do 17 dr Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla Państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. 15-17.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Roman Kurkiewicz, Halo Radio. Kończymy powoli poniedziałkowy poranek i nasze spotkanie od godziny siódmej, już jest blisko za 15 godzina 10. Moim rozmówcą w tej ostatniej części jest pan Eryk Krasucki, historyk, autor książek o biografiach dwóch komunistów polskich pochodzenia żydowskiego, czyli o Jerzym Borejszy, założycielu imperium czytelnika, wydawniczego, ale właściwie takiego tak Partii, czwartej partii, albo Państwa w państwie troszeczkę, nawet w latach czterdziestych, przez kilka lat, przez cztery lata właściwie, przez pięć lat niecałe stworzył to imperium. I książki wydanej w tym roku o Witoldzie Kolskim takim komuniście, który zginął w czasie wojny, nie do jasnych do końca okoliczności, on na pewno był zrzucony na spadochronie, do, na teren polski, miał tu odegrać jakąś polityczną rolę po zabójstwie Nowotki i potem o ojca, takich dziwnych, też nie, nie do końca powyjaśnianych bratobójczych walkach polskich komunistów, którzy tutaj instalowali się pod przejęciem władzy. Ale Kolski jak gdyby w przejęciu władzy w Polsce ludowej udziału nie brał, bo zginął w 1943 roku, najprawdopodobniej po nieszczęśliwym wypadku przy lądowaniu na spadochronie, on nie był osobą fizycznie sprawną, ten wątek powraca, był po prostu takim intelektualistą, szczupłym, chudym, przygarbionym, zaczytanym. O, nie, tu nie ma na zdjęciu okularów. Miał okulary nosił?
6: Czy... Nie, nie miał okulary. Nie miał.
0: A, czyli miał dobry wzrok w <głosy> to
6: Wychodzi poza ten y, taki wzorzec mózgowca. Tak, tak,
0: no bez okularów. <głosy>
6: no cóż. Niewiarygodny intelektualista. <głosy>
0: Ale on właściwie miał to on właściwie nie był intelektualistą, bo nie, on nie, miał nie, taki nie był. żywioł publicystyczny, ta, prawda? Ta. Publicystyczno politrukowski, bo on miał jakby wyrobił wykładnie. Towarzysze Pani zrozumieć tak czy No intelektualistą uwzględnić. go na
6: pewno nie można nazwać, dlatego no, intelektualista to myśl krytyczna, ktoś, kto próbuje nicować rzeczywistość i pokazywać różne warianty, u niego czego nie ma, absolutnie. Nie ma,
0: ale z drugiej strony ma mnóstwo też takich cech imponujących, czyli na przykład, jak mówiliśmy o tych jego epizodach, coraz liczniejszych, więziennych i w tym bardzo trudny pobyt w Berezie Kartuskiej, gdzie był bardzo źle traktowany, no to tam się zachowywał imponująco, tak? był Bardzo solidarnościowo, ze słabszymi więźniami, nie łamał się, jakby znosił to z taką, użylibyśmy dzisiaj słowa, zgodnością.
6: Tak? Tak? No tak, ja też piszę o tym, że to jest taki najbardziej chwalebny epizod jego y, partyjnej kariery. I co do tego nie mam wątpliwości, on w Berezie był przez 19 miesięcy, czyli to jest, biorąc pod uwagę warunki, sposób traktowania więźniów, z jakim tam mamy do czynienia, właściwie nie więźniów, bo to są ludzie, którzy są zatrzymani na podstawie administracyjnej decyzji i właściwie ten status ich jest, jest bardzo skomplikowany, ale rzeczywiście bardzo dobrze się tam zachowuje, i nie ma żadnych właściwie świadectw, które pokazywały, że gdzieś tam jest e, podłamanie, jest sytuacja, w której gdzieś pojawia się jakaś e, niemoc. Mamy do czynienia właśnie z tym takim słabym fizycznie e, człowiekiem, który przetrzymuje e, piekło. Tak można by było powiedzieć, bo to też dzisiaj zupełnie zginęło. Ta Bereza stała się... Wiesz, no, mamy,
0: jakoś... druga rzecz polskiej jest po prostu rajem, mlekiem miejscem, i miodem płynącym, tak. no to na Berezę w tej opowieści nie bardzo jest Miejsce inni mówią, że to Bereza właśnie jest tą soczewką, która pokazuje wszystkie naj, najtrudniejsze rzeczy, który skupia. Ja bym tak, tak mocno ja nie jest, ale jest to na pewno ja jeden z elementów, który, jakoś opinię, który, tak.
6: który jest istotny, ale rzeczywiście ta Bereza też po, wydaje mi się, jest takim momentem, który pozwala Kolskiemu zaistnieć po 1945 roku, bo to też jest pewnego rodzaju no, szacunek <śmiech> dla niego i legenda, która, która płynie za nim. Leonard Borkowicz między innymi późniejszy wojewoda szczeciński będzie współwięźniem i on też będzie pisać wspomnienia dotyczące właśnie Berezy i to mimo tego, że e, wydarzył się Lwów. Bo ten Lwów jest takim chyba momentem, który w największym stopniu będzie przeszkadzać temu, żeby on się właśnie stał tym patronem ulic i tak dalej. Ten artykuł, o którym pan wspomniał, czyli zgnieść godzinę e, nacjonalistyczną ze stycznia 1940 roku, to jest rzeczywiście artykuł wstępny. To jest, mówiąc krótko, donos złożony na tych ludzi ludzi, którzy są opisywani w nim na Broniewskiego wata i dla jednych się to skończyło lepiej, dla drugich się to skończyło gorzej. Nie wiemy, co by było po 1941 roku, ale no to tak. właściwie można się można się zakładać, czy, Bo, czy Broniewski wyszedłby z tego więzienia. I tutaj mamy taką sytuację, można powiedzieć, dwuznaczną. Z jednej strony mamy Broniewskiego, który staje się mm, wielką postacią literatury polskiej po 1945 roku i mamy Kolskiego, który na niego donosi. I co, będziemy obu e, ich wynosić na e, pomniki? Tak się nie da, więc ten Kolski jest schowany ale jednocześnie ta bereza, jego przynależność do KPP i udział w różnego rodzaju strukturach przywódczych, przywódczych daje mu asumpt do tego, żeby jednak funkcjonować.
0: To też jest taki rodzaj żywota takiego zawodowego rewolucjonisty, prawda? Bez że, że właściwie od momentu, kiedy on był kilkunastoletnim chłopcem wszedł w ten rytm, te kolejne organizacje, kolejne, a potem jakby już to KPP, więzienia, kolejne e, e, przerzucanie się zresztą z bardzo wielu różnych miejsc, bo on był funkcjonował w wielu miejscach, bo i na Śląsku, i w Krakowie. Bardzo
6: zaskakujących czasów.
0: W różnych tak miejscach i że to był taki właściwie taka, taka orka organizacyjna, tak? On też nie był takim wielkim trybunem ludowym, prawda? Więc on po prostu wykonywał taką niewdzięczną, ciężką robotę, niezwykłą i też ryzykowną. Eee... Rzeczywiście ten moment, kiedy się pojawia ta jego druga żona i ten synek, którego on z zachowanych zapisów darzy jakimś wielkim uczuciem, a potem ich, ich zostawia w tym Lwowie, oni giną. Właściwie to wiemy, że nie przeżyli tak, wojny. tak Nie wiemy do końca jak, ale, ale wiemy, że nie, nie przeżywają. Taka dziwna postać bardzo. bardzo bo, dziwna. bo wśród tych komunistów, o których też tu mówimy, czy też o których jest tak, jest tak niezwykła, czy przynajmniej ja tak uważam, liczba tak, ludzi o tak niesamowitych życiorysach, takich barwnych, takich wie... Bo u niego to jest taka linia prosta, właśnie on tak idzie, 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 tak marszeruje tą lewą coraz bardziej, salutuje... Eee, przedziwne to jest. Takie. Przedziwne,
6: ale to też dla mnie było pewnego rodzaju wyzwanie e, zawodowe. Dlatego, że. No, Czy jest, można
0: napisać ciekawą książkę o tak właśnie. nudnej
6: postaci? O, z jednej strony o nudnej postaci, a z drugiej po, strony postaci, e, która ma tak nikłą dokumentację. Bo rzeczywiście tych, e, tych dokumentów dotyczących świadectw, różnego rodzaju materiałów, które można by było wykorzystać, jest bardzo niewiele. I to tam to o tym piszę na wstępie, że to jest takie e, takie w, 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 wyszukiwanie jakiejś tam tkanki żywej w tej muszli, która w gruncie rzeczy jest... E jest bardzo skąpo obdarzona, więc mamy tutaj sytuację, w której no z jednej strony jest ten wariant wyzwania badawczego, a z drugiej strony postać, która z jednej strony jest linia prosta, tak jak pan mówi, ale wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby pokazać taką postać i starać się zrozumieć tak powiem, ten jego wybór, jego los, jego sytuację w różnych, w różnych momentach, tak żeby tak powiem, nie było sytuacji, w której my możemy mówić, że komunista to jest taki komunista, towarzysz szmaciak, sformatowany na różne sposoby, a to by było najgorsze w moim przekonaniu, gdybyśmy w ten sposób mówili o przeszłości.
0: No tak. To w ogóle w obu tych pana książkach jakby widać taki wysiłek, który je też... No wydaje mi się, tak in plus bardzo odróżniają od wielu innych pozycji mówiących o, o tej grupie politycznej. To znaczy, że to jest taki realny, historyczny, z całym warsztatem historyka wysiłek, żeby spróbować zrozumieć. No, nie oceniając, ale zrozumieć. Tak. Jakby za tymi wyborami te wybory ani nie były szalone, ani dziwne. Ja na przykład miałem taki problem z książką, którą pan przywołuje, tak marginalnie e, koleżanki Patrycji Bukalskiej chyba, tak? O, o Lunie, o Lunie Brystygierow. Brystygierowej. I powiem, ta książka mnie tak wymęczyła takim rudymentarnym brakiem zrozumienia skąd? Jak taka inteligentna, uzdolniona kobieta mogła zostać komunistką? No prawdę mówiąc, jak można było nie zostać komunistą? Ja bym zadał takie mm -hmm. pytanie. W takim czasie, z takimi, z takim backgroundem, wychodząc z takiego środowiska, będąc w takim otoczeniu politycznym. Więc też myślę, że to jest też taki moment, gdzie, gdzie, gdzie to opisanie tych komunistów z całym i dramatyzmem, albo z, nawet z tym fanatyzmem, o którym pan mówi w przypadku Kolskiego, to to jest jeszcze taka przygoda, która przed polskimi historykami jest. No ale z drugiej strony też doskonale pan wie, im bardziej się oddalamy, tym od tego momentu, będzie trudniej,
6: łatwiej ale, i trudniej. Albo trudniej.
0: No tak, ale teraz w ogóle jest taki moment bardzo trudny, bo to jest po prostu poza... Tak,
6: ale też nie chciałbym tworzyć wrażenia, że historycy, którzy zajmują się komunizmem, jest, to jest jakiś underground i ludzie, którzy... W ciemnych piwnicach przy lampce piszą o, 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 o historii. Nie, to tak nie jest. Na razie nie ma pan
0: przykrości. Nie mam
6: żadnych na przykrości. Razie. Czasem pojawia się zdziwienie. Po co się pan zajmuje taką, takimi postaciami, skoro jest tyle pięknych, chwalebnych postaci, które można było pokazać i uczyć dzieci, jak pięknie zachowywali się Polacy na przykład. Tak.
0: <laughs> no to dzisiaj tutaj, wie pan, poświęcaliśmy... Trochę uwagi Polakowi, który, wie pan, dokonał tej szarży na londyńskim moście tak. Atakując zamachowca kłem Narwala. <śmiech> to są historie. Ta historia jeszcze jest bardzo filmowa. U Kolskiego jest mniej tych filmowych historii.
6: Mniej filmowych, ale wydaje mi się że też można by było stworzyć ciekawy scenariusz na podstawie tego filmu, na podstawie tego, tego życiorysu. Tego życia, no. Nie wątpię, że dobry scenarzysta mógł wybrnąć naprawdę i stworzyć kilka takich, takich <śmiech> momentów, które by pokazywały skomplikowany ludzki los, bo to też jest ważne, żeby Ten... widzieć to w perspektywie ludzkiej.
0: Pan, ja musiałem się z nim zetknąć, nie wiem, czytając Wata, czy wspomnienia tak. Broniewskiego, ale oczywiście ale nie rzuciłem nie. go, tak, no bo to jakby, czy tak, czy czy, czy, że jakby, czy znając dobrze Wielki Strach, tak, to był wątek, o którym już nie zdążymy porozmawiać, bo to byłoby ciekawe też. Julian Stryjkowski, który też w tym czasie był w, w tym Lwowie, potem napisał tę powieść, która zresztą była, okazała się w tak zwanym drugim obiegu. No tak, pierwszym. ten wielki
6: strach też jest dla mnie takim tematem, czy czy momentem, który wywołuje pewne wątki w tej książce. Ja wokół niego też buduję w jakimś stopniu narracji, próbuję zrozumieć no, On tłumaczy tego wiele tak?
0: zachowań. Tak. Wie pan, to jest jakby ten, ten rodzaj y, wszechogarniającego strachu, takiego niewymiernego przed zagrożeniem, które jest niewyrażone werbalnie, przecież ekspresji z verbis, tylko gdzieś gdzieś. Się Stąd pojawia. mamy też
6: taką opinię, chociażby Adama Warzyka, który twierdził, że Kolski y, napisał ten artykuł, żeby bronić pozostałych ludzi, którzy związani byli z czerwonym sztandarem, więc nie jest to znaczność, która się tutaj też pojawia.
0: Dobrze, na koniec jeszcze zapytam, panie Eryku, y, to co, następna książka będzie jaka? O tych 130, jak o tej żeby jej czołówce?
6: Było, chciałbym, żeby to była ta Komitecie książka, roboczy tytuł Dzieci Saturna, y, czyli portret zbiorowy elity przywódczej Komunistycznej Partii Polskiej. Super,
0: bardzo się cieszę na przyszłą lekturę, może będzie okazja się spotkać, bardzo bym na to liczył. No to co, to teraz musi pan pędzić na konferencję. Bardzo dziękuję państwu to ja już dziękuję serdecznie. za spotkanie trzygodzinne w poniedziałkowym poranku w Halo Radio. W tej ostatniej części moim rozmówcą był pan Eryk Krasucki, historyk związany z Uniwersytetem Szczecińskim, autor dwóch książek o komunistach żydowskiego pochodzenia, niezwykłych książek Międzynarodowy Komunista o Jerzym Borejszy i, a jednak coraz silniej wierzę Życie i los Witolda Kolskiego no kończymy to poniedziałkowe spotkanie dziękuję Tamarze za, za to, że zniosło tutaj realizacyjnie dzisiejsze trudy bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za rozmowę i do usłyszenia to jest Halo Radio
2: Dziś. Między 19 a 21 dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. 19 a 21.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Nazistów w Trójmieście, gangsterów, nazistów gangsterów w Trójmieście, E, ludzi, w których rękach jest krew, e, ludzi, którzy handlują żywym towarem, ludzi, którzy jednocześnie wspierają, aprobują, lubią nazizm. Już nawet nie tam, że faszyzm, nie tam, że nawet jakiś nacjonalizm nazizm. Swastyki Adolf Hitler, e, wyższaść białej rasy, a jednocześnie handel kotykami. To jest niezwykle ciekawe. Zapraszam to na pierwszej części, a w drugiej części, w drugiej części pogadamy sobie. Z Agatą Szcześniak i z Pitoldem Mroskiem o tym, kto i dlaczego może zostać kandydatem Konfederacji na prezydenta i dlaczego każdy z tych wyborów to koszmar dla Polski, Polaków naszej przyszłości, więc zapraszam Państwa na tą audycję i proszę też dzwonić do nas, pisać do nas, pisać do nas w mediach społecznościowych. Będziemy ogromnie wdzięczni, a jeżeli Państwo jakimś cudem pominą, albo Państwa znajomi, to wspaniała audycja będzie ona dostępna w podcastach już za dzień, dwa. Także zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mnie cieszy, że udało się znaleźć trochę czasu, żeby do na nas wpaść i pogadać, bo temat, który będziemy poruszać jest niezwykle interesujący, niezwykle przerażający i coraz bardziej rozpowszechniony. Ale powiedz najpierw może, jakby czemu, skąd ten Olgierd ci się wziął, skąd to trójmiasto, dlaczego się interesowałeś tym tematem?
4: Y to jest zbieżność dwóch takich zainteresowań. E, mianowicie interesuje mnie Trójmiasto i
6: to, co się dzieje w tej warstwie niewidocznej e, dla opinii publicznej, czyli w półświatku. Dokumentujemy w superwizjerze, ja wcześniej to robiłem pracując w Rzeczpospolitej, e, jakieś tam gangsterskie kwestie, powiedzmy trójmiejskie,